0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Sono le 7.32, mercoledì 15 marzo Radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà, così vedete quel che succede in radio nel corso della giornata, cosa va in onda. E subito l'agenzia ansa.it si arriva alla guerra, punto di domanda, passo passo, passo dopo passo, piccoli passi dopo piccoli passi, jet russo contro drone statunitense, tensione washington Mosca sul Mar Nero. Biden informato dell'incidente, gli Stati Uniti sottolineano che il drone, drone americano-statunitense stava conducendo operazioni di routine nello spazio aereo internazionale. Se il messaggio dei russi è non volare sul Mar Nero, fallirà, fanno sapere gli Stati Uniti. Secondo Mosca, il drone americano, statunitense, volava in direzione del confine russo. Non c'è stata alcuna collisione. Il velivolo è caduto a causa di sue brusche manovre. Gli Stati Uniti convocano l'ambasciatore russo che assicura non vogliamo lo scontro. Con gli Stati Uniti mentre per il fisco, e qui torniamo all'Italia, i sindacati vanno all'attacco il governo si dice aperto al dialogo ma le organizzazioni dei lavoratori CGL e Cisleville, classiche, sono pronte alla mobilitazione sulla riforma fiscale misure da attuare entro due anni, sottolinea il governo per seguire con forza la lotta all'evasione mercoledì il confronto con le imprese e con le professioni come sarà il nuovo fisco Cerca di sottolinearlo l'agenzia ANSA in sintesi: passaggio da 4 a 3 scaglioni IRPEF, graduale eliminazione dell'IRAP, IRES a 2 aliquote, riordino dell'IVA e revisione di tutto quel complesso di agevolazioni fiscali, deduzioni e detrazioni, riduzione del contenzioso tra amministrazione e contribuenti e attrazione dei capitali all'estero. Sono le principali novità della riforma fiscale, 24 mesi, 2 anni per la maxi riforma, obiettivo di legislatura la flat tax, la tassa unica, per tutti attraverso l'estensione della flat tax incrementale ai lavoratori dipendenti, prima però c'è il passaggio dell'IRPEF da 4 a 3 scaglioni, due le ipotesi, 23, 27, 43% oppure 23, 33, 43%, nel qual caso... Varierebbe l'aliquota centrale più alta rispetto al 27, 23-27-43 o 23-33-43, giocabili anche lotto. Le risorse arriveranno almeno in parte dalla revisione delle agevolazioni, con una forfettizzazione in base ai redditi che lascerà intatte quelle sui mutui e sulle spese sanitarie, le deduzioni e detrazioni. Per le imprese si passerà a due aliquote IRES, ma avremo un amplissimo modo di vedere. Il contenuto di questa riforma che si snoderà poi nei due anni, insomma è una roba molto lunga e complessa. Il giudizio dei sindacati sembra piuttosto sbrigativo, cioè i sindacati dicono che la riforma non va bene perché è per i ricchi. Troppo sbrigativo perché siamo appena all'ABC dell'ABC. In ogni caso, terzo titolo, figli e coppie omosessuali, no da centrodestra al regolamento europeo. Il centrodestra dice no al certificato europeo di filiazione. Poi vedremo più in dettaglio con un articolo su Avvenire la questione. La Commissione Politiche Europee del Senato... Ha infatti approvato con 11 voti a favore su 18 una risoluzione della maggioranza, elaborata dall'ex ministro Terzi di Sant'Agata, contraria alla proposta di regolamento. Opposizione compatta ma non basta. E ancora via libera dell'Eurocamera alla direttiva sulle case green. Un argomento molto battuto dai quotidiani di oggi, come vedremo tra poco, obiettivo L'efficienza energetica degli edifici in tutta Europa. Il testo ora sarà oggetto del negoziato finale tra Consiglio dell'Unione Europea e Esecutivo Europeo prima di tornare in assemblea plenaria. Con Confedilizia chiede che agisca ora il governo italiano. A proposito di governo Meloni riceve i familiari delle vittime di Cutro giovedì in mattinata a Palazzo Chigi. Concita De Gregorio racconta di aver avuto un cancro, perciò indossa la parrucca. Ci sono numerosi articoli su questo, in prima pagina specialmente su Repubblica e la stampa stamani. E poi ancora in primo piano sull'agenzia ANSA, invece, si combatte ancora a Bakhmut i Wagner nell'impianto Azzom. I mercenari hanno postato sui social le immagini che li mostrano dentro l'edificio industriale. Caos rifiuti a Parigi, sciopero prorogato almeno fino al 20 marzo, netturbini contro la riforma delle pensioni. Oggi è una giornata decisiva, vedremo poi un articolo sul tema, e 6.600 tonnellate di immondizie sono in strada nella capitale, in scenario all'italiana, diciamo così, nella capitale francese. Il maltempo frena la primavera, venti di burrasca al centro-sud e poi il manager Anastasio Lascia, la società Trei, che nessuno conosceva fino all'altro giorno, è diventata famosa perché questo illuminato manager di targa meloniana ha citato le parole del Duce che rivendicava a suo tempo l'assassi- politicamente l'assassinio di Matteotti. Le mie dimissioni doverose, ha detto questo manager. Secondo la Repubblica aveva inviato ai componenti del Consiglio di amministrazione della società pubblica 3, una mail con citazione esplicita del discorso di Mussolini del 25 che rivendicava politicamente l'assassinio di Giacomo Matteotti. Qatar Gate, Michelle Kles resta alla guida delle indagini nella procura belga e poi la madre di Leonardo da Vinci era una schiava russa, sostanzialmente, circassa, veniva da quella che oggi è Russia, sul Mar Nero è stato trovato un atto il notaio che libera la mamma di Leonardo da Vinci è la stessa persona che l'ha amata quando era una schiava e dalla quale ha avuto questo bambino cioè Leonardo, racconta lo storico Carlo Vecce su questo ci sono molti articoli sulla stampa di oggi, sui quotidiani di oggi mentre chiudiamo dalla prima pagina dell'agenzia Ansa di stamani con la Germania sotto shock una dodicenne massacrata da due coetanee due ragazzini che hanno confessato il delitto l'hanno uccisa con numerose coltellate il corpo era stato trovato in un bosco ma vediamo le prime pagine dei quotidiani di oggi partiamo da venire a venire apre con la questione migranti da salvare, come dice l'Unione Europea, sono vite in gioco. L'Unione Europea minimizza il ruolo della brigata Wagner. Vuoi vedere che Crosetto ha preso un granchio? Si punti sui rimpatri e sul controllo delle frontiere. Mattarella parla di fenomeno epocale, serve un'azione europea un altro naufragio intanto al largo della Turchia quattro vittime scrive Avvenire e in primo piano anche il drone statunitense colpito da jet russi poi il via libera alla Casa Green ma l'Italia si opporrà transizione troppo radicale e il Parlamento Italiano che boccia il regolamento europeo sui figli delle coppie gay poi lo vedremo direttamente dall'articolo di Avvenire il Corriere della Sera decide di aprire la sua prima pagina con L'alta tensione tra Stati Uniti e Russia. Il jet russo ha colpito un drone americano, denuncia Washington, ma la replica russa è tutto falso. E le case green, primo sì europeo, Roma frena. Data room di Milena Gavanelli e Enrico Marro, l'obbligo riguarderebbe in Italia 1.800.000 edifici, esclusi quelli pubblici e quelli sotto i 50 metri. con con costi assai elevati, da 20 a 40 mila euro mediamente per appartamento, per passare dalla classe G alla classe D. E sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, il sindaco di Milano, Beppe Sala, che si schiera con le famiglie omosessuali dopo il no della Prefettura, anche sulla scorta di una sentenza di Cassazione, alla registrazione dei figli delle coppie LGBTQI+, sabato presidio in città, sono stati invitati anche Schlein e Zan. Ieri la Commissione in Senato ha bocciato la proposta di regolamento europeo. Intervista al ministro Lollo Brigida sui migranti. Non si può accogliere tutti, siamo chiamati a gestire un cambio d'epoca, continueremo a salvare vite. Poi in Iran costrette a pentirsi per il ballo senza velo. In un video virale su TikTok il regime ha costretto le ragazze a coprirsi e poi a pentirsi. Shock in Germania, come abbiamo visto prima, prima hanno negato, poi 11 giorni dopo... Sono crollate, hanno confessato di aver ucciso l'amica di 12 anni. La polizia ha interrogato una dodicenne e una tredicenne, accusate di aver accoltellato la ragazzina in un bosco mentre tornava a casa. Colpita più volte e morta, dissanguata, scrive il Corriere della Sera in prima pagina. La vendetta dopo uno sfottò, per motivo trascurabilissimo insomma. Le assassine non sono processabili. Con ciò lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera, andiamo a vedere anche il fatto quotidiano che apre con i russi e gli sbarchi il governo smentito anche dai servizi segreti, ma che Putin gli 007 15 giorni fa avevano detto che la brigata Wagner è ininfluente, quindi che granchione avrebbe preso il ministro della difesa Crosetto che ha rilanciato insieme a Tajani. La questione della Brigata Wagner. Ecco le vere cause. Crisi energetica in Maghreb per guerra e sanzioni e gruppi criminali in Libia. Salvini nel luglio 22 parlava di comiche. Scrive in maniera piuttosto criptica il fatto in prima pagina. Comunque la sostanza è i servizi segreti smentiscono il governo. La Brigata Wagner irrilevante sui flussi migratori, il gomblotto sui migranti. Ha preso il granchio, forse, il ministro Crosetto e con lui Tajani, (coughs) chiunque abbia parlato di Brigata Wagner come causa delle migrazioni dalla Libia. Punto di domanda. Prove di maxiguerra e scontro fra Stati Uniti e Russia, un altro fronte cinese si apre, poi Pechino critica l'accordo fra Stati Uniti e Australia con Gran Bretagna per la fornitura all'Australia di sommergibili nucleari, l'accordo AUKUS. Riforma fiscale, ieri l'incontro con i sindacati, mancavano sia CGL sia Will, ma il governo ha comunicato che le decisioni sono già prese, bel confronto. Figurati che decisioni, una roba che entro due anni si snoderà lungo tappe infinite, un po' come l'autonomia regionale, con 102.000 tappe in mezzo, (coughs) hai voglia che roba gravosa e immediata e terrificante è, c'è tutto il tempo per stradiscutere, comunque vedremo Intanto il vero sussidistan sta a destra. Posti dorati a quelli trombati da Siria, Sboarina e compagnia bella, scrive il fatto in prima pagina. Eh, Poltrone ai trombati, è un classico peraltro della politica, le nomine d'oro per i non eletti, scrisse Leo Longanesi, che la nostra bandiera nazionale dovrebbe recare una grande scritta. O oh, famiglia! Il salvagente, Fratelli d'Italia e i suoi alleati, piazzano decine di ex parlamentari in enti e ministeri. Così quelli bocciati alle urne tornano di nuovo a carico della comunità. La casta dei ripescati. L'ex senatore leghista Paolo Arrigoni, consulente di Giorgetti, piazzato poi alla guida della società GSE, il gestore della rete di non si ricordo cosa, poi Sestino Giacomoni. Deputato di Forza Italia, rimasto fuori dal Parlamento, è stato ricollocato e con lui una quantità impressionante di gente. Citata per filo e per segno a pagina 6 del Fatto Quotidiano, li citiamo così: Francesco Albertario, Danila Rosa, Simonetta Matone. Moglie in seconde nozze di Emilio Albertario, padre del neo portavoce, la Lega tiene famiglia. Poi Paolo Arrigoni, Caterina Belletti, Roberto Doffarini, insomma, i trombati. i Trombati ricollocati, un classico della politica italiana. Con questo lasciamo la prima pagina, no, che lasciamo? C'è a proposito di Leo Longanesi e Tengo Famiglia, i due calderone che fanno ditta anche in Spagna. La ministra del lavoro e il di lei consorte, che già lavoravano insieme prima e fanno trasferta a Malaga. Come ditta, la titolare del lavoro, la ministra, è stata invitata per i rapporti professionali con i consulenti locali. Il marito anticipava norme ministeriali. Chi paga? Nessuna risposta sui costi del viaggio, scrive Il Fatto Quotidiano. I due Calderone, marito e moglie, lei ministra del lavoro, continuano a viaggiare in coppia. CSM, Consiglio Superiore della Magistratura. Ciechi, sordi e muti, Carbone deciderà il capo dei pubblici ministeri di Renzi, scrive Marco Lillo in prima pagina e a pagina 9. Il renziano decide il capo dei PM che indagano su Renzi, conflitto di interessi al Consiglio Superiore della Magistratura. Con questo e con la vera mamma di Leonardo, una schiava migrante russa, Lasciamo la prima pagina del fatto. Andiamo come un solo uomo, anche se siamo in due. Saluto e ringrazio in regia Federico Borsani. Casa Verde, tasse rosse e la solita Europa, scrive il giornale in prima pagina. Da Bruxelles, ok, all'obbligo costoso di ristrutturare gli immobili. Spunta anche la petizione per la patrimoniale, raccolta firme per colpire... I ricchi, scrive il giornale, bomba immigrazione, ci sono prove contro la Wagner, insiste il giornale, e l'Italia chiama l'Alleanza Atlantica, il governo chiama la Nato, venite voi a governarci, ma l'ok non è facile, parla Mattarella, serve un'azione europea. La bomba migranti, innescata dai russi, scrive Stefano Zurlo, le prime prove inchiodano la brigata Wagner, l'esatto opposto di quel che scrive Il Fatto Quotidiano. Il timore, 10.000 partenze al giorno con infiltrazioni terroristiche, dicono gli esperti, l'allarme è reale, afferma il ministro Urso. Due anni fa il COPASIR, da lui guidato il Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi Segreti, avvisò il Parlamento. E mh, con questo mh, il, apre principalmente no apre, sono i due titoli del giornale, Casa Verde, Tasse Rosse, Bombe Immigrazione, le prove contro la Wagner. Il jet russo che abbatte il drone americano e poi no ai figli delle coppie gay. La maggioranza ha bocciato il regolamento dell'Unione Europea sui figli delle coppie gay. La questione è bioetica. Il centrodestra ha sempre avuto la stessa posizione in materia. Il passaggio formale è avvenuto ieri nella Commissione Politiche Europee dell'Unione Europea al Senato, scrive il giornale in prima pagina. La maggioranza boccia il regolamento europeo sui figli delle coppie gay. Il passaggio ieri alla Commissione guidata da Giulio Terzi di Sant'Agata, le politiche europee del Senato, tutti gli undici membri della maggioranza hanno votato la risoluzione di Terzi di Sant'Agata, senatore di Fratelli d'Italia e ex ministro degli esteri nel governo Monti, un testo contrario al certificato europeo di filiazione. Perché? Perché uno dei timori del centrodestra riguarda... La possibilità di far passare così, per via indiretta, la maternità surrogata che in Italia è vietata per legge. Il centro-sinistra è subito salito sulle barricate. E sempre dal giornale, in prima pagina, il fallimento della banca statunitense Silicon Valley perché titoli e conti correnti sono al sicuro, spiega Ennio Montagnani su Il Giornale. Anche qui Compare la mamma di Leonardo, schiava e straniera, c'è da aggiornare la biografia di Leonardo da Vinci, sarebbe stata svelata l'identità della madre Caterina e anche della donna sarebbero stati trovati i resti dove fu dipinta la Vergine delle Rocce, niente po' di meno. Dal giornale al quotidiano nazionale, giorno nazione il resto del Carlino lo vediamo forse subito, quasi subito eccolo qua, gli occhiali neri di Joe Biden e lo sguardo obliquo di Putin, e scontro nei cieli tensione fra Stati Uniti e Russia primo sì dell'Unione Europea, case Green entro il 2033 poi in quel di Monza, Sono morto in moto a 16 anni, gli amici dicono solo impennate, ma c'è l'ombra della sfida, della gara trovati 12 bossoli, chissà cosa ci facevano, sull'asfalto nel luogo dell'incidente Roba strana, mentre il mattino di Napoli mette in prima pagina tra le altre cose il sangue sulla festa dei mondiali del 2006. Cos'è successo? A 17 anni dalla festa per i mondiali del 2006 a Napoli e a 17 anni da un omicidio, da un agguato, si è capito chi era. Il giovane che fu ammazzato allora durante i festeggiamenti per la vittoria dei mondiali di calcio fu ammazzato per vendetta perché urtò per errore con la bandiera il figlio di un boss della Camorra. State attenti ragazzi. Svolta dopo 17 anni a Napoli su un omicidio avvenuto durante i festeggiamenti dopo la vittoria italiana ai mondiali 2006. Michele Coscia, 26 anni, fu trucidato a Chiaiano, ucciso per vendetta a freddo da due persone. Durante la festa aveva urtato per errore con la bandiera il figlio di un boss della Camorra e il giorno dopo l'hanno ammazzato così si fa per mantenere il prestigio delle organizzazioni che funzionano il Tempo, il Tempo di Roma apre la sua prima pagina contro la patrimoniale green, eurofollie passa la direttiva europea riqualificazione case, sarà una nuova tassa, poi vedremo due articoli che il Tempo dedica a questa questione si spenderanno 60 miliardi all'anno e la cupa tremenda, atroce previsione poi tutti i disastri di von der Leyen covid, guerre, balzelli fa accordi con la Pfizer per 35 miliardi di euro con un sms segreto tra due persone che è scomparso l'ha cancellato, non c'è più e nessuno lo cerca il Parlamento chiede di sentirla e lei se ne fotte e così come il capo della Pfizer. questa è la democrazia in Europa così è se vi piace, pure se non vi piace e però vedremo dopo un articolo sulla Pfizer. intanto Meloni incontra i sindacati ma è subito fumata nera sulla delega fiscale vede cospito e racconta tutto pensa un po' Per le visite in carcere, a cospito, finisce nel mirino il consigliere lombardo di Più Europa, Bonino e dintorni, Michele Usuelli. Nel mese di febbraio è andato a visitare l'anarchico recluso al 41 bis. Poi ha rilasciato di chi continuano a chiamarlo l'anarchico. La cosa ripugna, proprio irrita. Ad ogni modo, ha rilasciato dichiarazioni, non il presunto anarchico, ma Michele Usuelli di Più Europa, Ha rilasciato dichiarazioni alla stampa riportando il pensiero del detenuto. In un'interrogazione un deputato ha chiesto di verificare se non fosse stata vanificata la finalità del carcere duro. Insomma, un po' di circonvoluzioni. Eh, La Repubblica apre la sua prima pagina con due questioni. Famiglie gay, no della destra e jet russi contro il del drone statunitense Washington accusa Mosca naturalmente anche le case green entro il 2033 arriva il primo sì del Parlamento europeo e concita De Gregorio curo il mio tumore nella sanità pubblica mentre il voyeurismo online resuscita Playboy e le sue conigliette editoria digitale a pagina 27 viene affrontato l'importante argomento da Repubblica in pagina di Cultura riecco playboy il basic instinct del maschio medio scrive Francesco Piccolo la storica rivista torna in formato digitale nell'era di porn hub e di OnlyFans. una volta oltre alle conigliette ospitava reportage e interviste di grandi firme, oggi dimostra soltanto che il voyeurismo dell'uomo resiste a ogni cambiamento anche sui giornali che poi divennero porno porno, c'erano articoli di Giorgio Bocca, reportage eccetera è piuttosto interessante la storia dei giornali che cominciavano a far vedere il nudo in Italia e non solo comunque al di là di questo andiamo a vedere la stampa di Torino che apre la sua prima pagina sull'Italia che discrimina i figli delle coppie gay con una quantità di commenti esagerata e poi ancora casa e riforma fiscale, le spine del governo parla il banchiere Gross Pietro, la BCE non alzi troppo i tassi mentre secondo l'altro economista Joseph Stiglitz, americano, crisi delle banche saranno i più giovani a pagare il conto. De Gregorio è il tumore, porto questa malattia come si porta la vita, dice con cita De Gregorio e poi ancora a Kabul, partire o morire, il reportage di Francesca Mannocchi il punto sulle rotte della speranza, l'Afghanistan dei Talebani. Parla anche Roberto Saviano. Che farsa la premiera Cutro. Un normale amore è il titolo invece del buongiorno di Mattia Feltri che chiude la prima pagina della stampa Agnelli Elkan, Repubblica, eccetera. Due amici fra i più cari che ho, una coppia omosessuale, l'anno scorso sono tornati dagli Stati Uniti con due neonati, un maschio e una femmina. Quando mi avevano parlato del proposito di maternità surrogata, avevo detto nulla. Non avevo detto che l'idea non mi piaceva, perché conoscevo il loro desiderio di essere genitori e i miei dubbi sarebbero stati inutili e dolorosi. Quando sono sbarcati a Piumicino all'alba, ero lì ad aspettarli con un gigantesco van che contenesse bambini e valigie e li ho accompagnati a casa da allora vado a trovarli con grande frequenza mi piace tenere i bambini in braccio stavo per dire dell'irripetibile amore fra quei genitori e i loro figli ma avrei scritto una scemenza è normale enorme amore come quello di tutti è una normale casa piena di cura fatica amore bambini che ridono piangono dormono Arrivano i due nonni e come tutti i nonni sono un po' rinati, molto eccitati, accudiscono i nipotini, danno una mano ai figli. Ora, io non entro nel dettaglio della decisione di governo e maggioranza di bloccare la registrazione all'anagrafe dei figli degli omosessuali e di non riconoscere il certificato europeo di filiazione. Penso però ai bambini che sono andato a prendere a Fiumicino e adoro tenere in braccio e che nella loro vita hanno due genitori e due nonni, ma per il nostro Stato hanno un solo genitore e un solo nonno con lei. immaginabili conseguenze giuridiche. Penso che mi piacerebbe portare Giorgia Meloni a cena dai miei amici e dai bambini e chiederle se un'etica può essere più forte di un normale amore. Però legittimiamo tutto, possiamo comprarci i bambini in tutto il mondo, qual è il problema? Andiamo a com- i ricchi per ora, poi diverrà più popolare, no? <coughs> ci sarà anche il fast son o fast child, come il fast food. Velocemente possiamo acquistare un bambino con un click e ce lo portano a casa, dopodiché sarà normale amore o no? Si legittima un po' tutto, si compra tutto, diventa un bel mercato. Amazon Amazon Prime ti porta il bambino a casa in due giorni. Bello. Dopo diventa un oggetto d'amore anche quello lì. O no? Eh, mi sembra normale. È il mercato, bellezza. Lasciamo la stampa e le illuminate posizioni, illuminatissime. Tutte le altre sono retrograde e oscurantiste del piccolo Feltri, per andare alla verità. La verità, finalmente, la verità. La verità, incredibilmente, oggi apre sui vaccini non si era mai visto un titolo in prima pagina sulla verità su questo argomento tanti vaccinati senza anticorpi ma AIFA diede l'ordine ignoriamo è il cupo titolo del giornale di Maurizio Belpietro a fuori dal coro Mario Giordano i documenti che inchiodano l'agenzia poffarbacco dalle regioni piovevano segnalazioni però venne alzato il muro non si parli di fallimento, secconò anche ai dirigenti che volevano avviare la vigilanza attiva. È un tema veramente urticante, mentre i ladri sono impuniti grazie anche al genio di Marta Cartabia, una legge da cancellare, sottolinea il direttore della Verità Maurizio Belpietro, in prima pagina il regalo della Cartabia a ladri e scippatori. Tra gli effetti perversi della riforma della augusterrima professoressa e ministra Cartabia c'è la sostanziale impunità per gli autori di reati predatori. Senza la denuncia della vittima niente processo. Così si spiega la sfacciataggine di una borseggiatrice ripresa da striscia alla notizia che dice il mio lavoro è rubare, quella lo faceva già prima fottendosene della riforma Cartabia che però le ha dato una mano in più oggi i delinquenti non devono neanche sforzarsi di apparire per bene possono continuare a operare indisturbati sicuri che la faranno franca grazie Ministra Cartabia la legge voluta dall'ex guarda è una forma occulta di depenalizzazione non ha sfoltito le procedure ma solo il numero degli imputati e sempre dalla prima pagina della verità Pina Picerno, Alessandra Moretti, Irene Tinagli, Giuliano Pisapia. Quattro dei democratici che hanno votato per il sì, Sì sia che cosa, alla patrimoniale green sulle case approvata dall'Europarlamento. Ecco gli italiani che l'hanno votata. Altri soldi per i migranti alla cooperativa Vergogna, malgrado le condanne, il team di Borile ottiene appalti dalle prefetture. È bastato cambiare il nome. Sugli sbarchi il governo accusa la brigata Wagner in Libia, ma il flusso maggiore arriva dalla Tunisia in piena crisi. Nuova emergenza migranti, stesse COP degli scandali. La gestione dell'ex caserma Zanusso di Oderzo, Treviso, in cui finiranno i richiedenti asilo, è stato affidato alla Echene uno dei tanti volti della Onlus, ed eco, protagonista di diverse inchieste, scrive. La verità in prima pagina, poi c'è Giacomo Amadori che si occupa del faccendiere avvocato Piero Amara, idolo delle procure, preso a ceffoni dai tribunali, per lui un nuovo rinvio a giudizio, e prove di guerra mondiale, così, en passant, l'analisi di Stefano Graziosi, sale il rischio di escalation, ma chi se ne frega, noi abbiamo ben altre cose alle quali pensare. La grande pianista Hélène Grimaud, barbarie discriminare gli artisti russi e infine i figli dei gay. Sala infrange la legge, poi frigna, piange, piagnucola. Il Senato stoppa l'apertura all'utero in affitto, scrive La Verità in prima pagina. Mentre il Senato respinge il tentativo dell'Unione Europea di sdoganare anche in Italia l'utero in affitto, Attraverso il grimaldello del certificato europeo di filiazione, ieri bocciato dal centrodestra, a Milano il sindaco Beppe Sala vive giorni di pena. Bacchettato dal prefetto non potrà più registrare i figli delle coppie gay. Cade uno dei miti della sinistra. Se la legge non piace, basta non applicarla. Se il sindaco di Milano si dedicasse a rendere un po' più sicura la città, non farebbe male invece di blaterare. Su queste cose e su altre, no? Milano è una città sicura come tutte le altre, come tutte quelle città del mondo, eccetera, eccetera. Dia una bella occhiata, mettiamo i cittadini in condizione di essere più tranquilli e forse è meglio. Poi pensiamo a tutto il resto oppure facciamo le due cose insieme. Chi lo vieta? Fate tutte e due le cose insieme, non Parla sempre di fesserie e di sessi degli angeli. Forse è il caso di dirlo. I dieci anni di Bergoglio che non hanno frenato il declino della Chiesa analizzati da Marcello Veneziani e poi su Panorama via il velo ai guadagni favolosi di OnlyFans. Non superano i 150 euro per farsi vedere nudi o a sporcacciare su OnlyFans. Ad ogni modo dalla verità passiamo a Libero e eh, Libero apre la sua prima pagina con il voto dell'Europarlamento sulla Casa Verde le case verdi di tutti noi, PD e 5 Stelle ci rifilano la tassa sulla casa sintetizza Libero con Sandro Iacometti botta da 40.000 euro mediamente a famiglia il vostro appartamento lo dovete mettere a posto vi costerà dai 20 ai 40 ai 50.000 euro circa non ce li avete? Affari vostri Sì di Bruxelles alla direttiva sulle abitazioni green entro il 2030 il governo prova a fermare tutto ma i democratici non pagano le loro spese condominiali, scrive il quotidiano Libero. Spese condominiali, il PD non paga. Un servizio delle Iene, Maxi Buco, nella sede romana. 10.000 euro di arretrati a Torpignattara. I condomini costretti a sganciarne 1.500 a testa per colmare il buco del Partito Democratico. Pensa un po'. Mentre i russi abbattono il drone americano, battaglia di Bakhmut che apre una nuova epoca. E poi, cari compagni, questa volta i veri complottisti, siete voi le teorie strampalate sui migranti lasciati morire, scrive Fausto Carioti. La teoria del complotto agita i nuovi mostri del PD. Secondo le ONG e certi giornali, in delirio cospirazionista, ai democratici, cari ai democratici, ci sarebbe un piano del governo per fare annegare i migranti e pretendono pure che qualcuno ci creda, scrive il quotidiano libero che torna sulla questione della brigata Wagner che spedisce i profughi da Camerun e Mali verso le nostre coste i dati degli arrivi 2023 dimostrano l'aumento dei flussi da paesi anti-Ucraina. Sarà solo un caso? Se ne occuperà il COPAS se il governo parla di missione europea in Africa, si vedrà. Mentre sempre dalla prima pagina di Libero c'è anche un... Tavola rotonda, l'intervista del condirettore Pietro Senaldi al capogruppo di Forza Italia Alessandro Cattaneo su liberoquotidiano.it l'obbligo europeo di Case Verdi può far crollare il mercato, dice il capogruppo di Forza Italia e poi tornando alla prima pagina, Alessandro Sallusti commenta Nel mondo di Elish Line soltanto diritti e nessun dovere. Preghiamo che la Meloni duri. scrive. Il direttore di Libro, Vittorio Feltri, per andare contro il centrodestra i progressisti usano anche i bambini, polemiche sui riconoscimenti dei figli di coppie gay e l'appunto di Filippo Facci, Silicon Valley, dai retta a me che sono un vecchio cretino che di economia capisce niente. Io ci vedo un legame tra i giovani rincoglioniti, ipnotizzati dal telefonino, che ti dicono non ero nato, se ignorano robe fondamentali, tra questi qui è il crack delle banche americane, è quella dell'internet, la Silicon Valley delle start-up, come si dice. E insomma, tutti quelli convinti che il mondo l'hanno ricominciato loro, quando i soldi costavano niente e finanziavano ogni cazzata digitale, cui scarpe del tennis mica bisogna fare gli storici per ricordarsi la crisi del 2008 mica devi essere matusalemme per sapere che l'inflazione è una roba che fa alzare i tassi e allora non finanzi più un casso te lo ricordi il Beppe Galbusera? lo diceva anche lui che l'inflazione schiattava i titoli fissi e i buoni del tesoro e aveva la terza media mica gli algoritmi il giornale della sera diceva che i giovani pensano che la memoria storica non serve a niente Così non si sono neanche accorti che il Covid mica durava per sempre, mica noi restavamo tutti per sempre sul telefonino come i giovani rincoglioniti eh? e infatti anche tutti i cosi social hanno perso soldi. Poi io non so dirlo, sono un cretino, ma tra i geni dell'internet della California e i pischelli zombie tutti sul telefonino che li vedo al capolinea del 29, non so, c'è qualcosa, scrive... <ride> Scrive Filippo Facci. Il pezzo di Nikolai Lillin, invece, in prima pagina sul Quotidiano Libero, si occupa della questione russo-ucraina. Come immaginiamo un'offensiva militare su larga scala? Punto di domanda, a pagina 14. Il conflitto raccontato da Nikolaj Lilin, tatuatore, narratore che opera a Milano da tanti anni e collabora da poco con il libro La guerra del futuro a Bakhmut è già realtà. Satelliti, informatica, velivoli senza pilota imprimono una svolta nella storia bellica dove il carro armato fatica e l'artiglieria domina, scrive. L'ILIN, la linea di schieramento, non esiste più. La tattica attuale ricorda un groviglio di serpenti intrecciati fra loro. Vince chi riesce ad anticipare lo scatto del rivale e lo colpisce per primo. Per i generali russi, abituati ad applicare le regole di manuali sovietici obsoleti già 40 anni fa, trovarsi in questa situazione vuol dire reinventare da zero la propria strategia. Con ciò... Lasciamo pure libero, andiamo a vedere il quotidiano di Sicilia, apertura su lavoro e salute, le pericolose questioni che si intrecciano quando ci sono inquinamenti pesanti, pane, veleni, malformazioni, quel bivio tra lavoro e salute, l'inchiesta alle pagine 6 e 7 del quotidiano di Sicilia, ecco gli inquinanti scovati dall'Agenzia regionale per l'ambiente, l'ARPA, nel triangolo della morte, e il rapporto Sentieri e la SP che confermano come ancora oggi nell'area tra Melilli, Priolo e Augusta si assista a un'incidenza di tumori e alterazioni genetiche superiore alla media nazionale il tema è molto pesante e affrontato in dettaglio nell'inchiesta del quotidiano di Sicilia che poi si occupa in prima pagina del finanziamento pubblico privato per le ferrovie siciliane in arrivo ben 3 miliardi e 400 milioni per la Palermo-Catania l'ammodernamento di 178 km tra fiume Torto e Bicocca collegamenti tra le città in due ore rispetto alle attuali tre ore scrive il quotidiano di Sicilia in primissimo piano e poi i redditi da lavoro a Milano quasi cinque volte più che in Sicilia il centro studi Italia Carne ha fornito i dati sulla retribuzione media pro capite a Milano 30.400 euro all'anno contro una media di 6.800 in Sicilia, dove però c'è anche una differenza provinciale notevole. A livello provinciale Ragusa si guadagna 10.268 euro di retribuzione media annua pro capite, Agrigento è ultima con 5.338, praticamente la metà rispetto a Ragusa. Crescono gli stipendi in Sicilia, più 2,5%, reddito da lavoro dipendente medio pro capite 12.000 euro, 400 euro all'anno in Italia ma in Sicilia i numeri sono al di sotto di questa soglia 6.809 con ciò lasciamo anche il quotidiano di Sicilia e vediamo pure Italia Oggi apertura sulle case green l'Unione Europea va avanti il Parlamento approva la direttiva che obbligherà i proprietari di case italiani a ristrutturare almeno 5 milioni di edifici nei prossimi 10 anni non sono un milione e otto come scrive il Corriere con Gamanelli in prima pagina in dieci anni in Italia dovranno essere ristrutturati 5 milioni di edifici ieri a Strasburgo il Parlamento ha approvato la direttiva prestazione energetica nell'edilizia che richiede di ristrutturare entro il 33 tutti gli edifici residenziali dell'Unione Europea nelle classi EFG Numeri impossibili se messi a confronto con il super bonus, con 384.900 cantieri avviati in due anni e costi per lo Stato di 75,3 miliardi. In prima pagina su Italia Oggi poi un'intervista di Alessandra Ricciardi al professor Enrico Ricotti, eh, che è professore ordinario di impianti nucleari al Politecnico di Milano, l'Europa non valorizza il nucleare anche se è un'energia sicura. Un'autonomia energetica assoluta è molto difficile da prevedere per l'Europa, soprattutto entro i tempi di decarbonizzazione a tappe forzate voluti da Commissione e Parlamento europei, dice il professor Ricotti, che presiede il consorzio CIRTEN, già presidente anche del Working Party on Atomic Questions del Consiglio europeo e membro dell'agenzia per la sicurezza nucleare forse sarà impossibile avere l'autonomia energetica se non si tratteranno tutte le fonti carbon free allo stesso modo e se non si valorizzerà la filiera nucleare europea che è energia sicura dice il professor Ricotti il corsivo di prima pagina diritto e rovescio ci ricorda oggi una questione molto semplice nella sua enorme drammaticità. Ogni giorno percorro a Milano, scrive il direttore Magnaschi, via San Buco, che sbocca in piazza 24 Maggio, zona Navigli. Questa via è un budello di strada, corsia unica, senso unico, percorso a velocità folle da auto e moto, tant'è che l'unico marciapiede sconnesso viene protetto da installazioni metalliche. Avrò percorso via San Buco migliaia di volte» ma soltanto adesso ho scoperto che all'altezza del numero 15 c'è una pietra di inciampo una minuscola targa metallica per indicare che lì ha vissuto un ebreo milanese poi ucciso in un campo di sterminio nazista la targhetta è essenziale ricorda Luigi Monti nato 1906, arrestato 5 1944 deportato Mauthausen assassinato 21 1945 Gusen Poche parole, poche cifre che urlano. Dietro di esse c'è una vita offesa, vilipesa, torturata, cancellata nell'indifferenza di tutti. Quella targa è una testimonianza che ci ricorda un orrore indicibile, che solo ricordandolo si può sperare che non sia ripetuto. Riposa in pace Luigi Monti. Ogni volta che passerò qui ti leggerò e ti ricorderò, scrive il direttore Magnaschi. Sulla questione delle case green... E qui lasciamo le prime pagine, andiamo agli articoli del giorno. Sul Corriere della Sera il ministro Pichetto Frattin, il quale dice servono cifre astronomiche, la norma è troppo rigida, l'Italia è contraria e adesso va rivista questa normativa. Non metto in dubbio l'obiettivo, ma si deve procedere per gradi, devono essere gli stati a valutare il percorso. Sarebbe impossibile, dice il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, rispettare i vincoli prospettati, si potrebbe verificare anche una ricaduta di svalutazione. Sul tempo si fanno i conti. La direttiva Case Green costa 60 miliardi all'anno. Sono i calcoli fatti dall'Associazione Nazionale Costruttori in Italia. Ben più di 2 milioni. Italia oggi dice 5 milioni di edifici da ristrutturare. Su. Il Tempo c'è anche l'intervista al presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa. Nessuno è contro l'ambiente ma qua si rischia. La patrimoniale è una mission impossible. Obiettivi irrealizzabili, le emissioni zero entro il 2050. Non si può fare. Continueremo a lavorare perché tutto questo non si realizzi. Confidiamo che il governo metta in campo il massimo impegno. 11 milioni di abitazioni, non 1,8, non 2, non 3, non 5, ma 11 milioni di abitazioni secondo Repubblica andranno a riqualificate. Ognuno spara il suo numero, ma non ci sono sanzioni. Il sistema di assegnazione delle classi sarà rivisto. Chi non farà i lavori rischia la svalutazione dell'appartamento. Su avanti.it, una testata molto interessante, vi segnalo il pezzo di Marco Di Mauro, visto che siamo in rassegna stampa, sui quotidiani che vanno verso l'estinzione. Ogni anno si perde Il 10% dei lettori, un lettore su 10. Mentre a proposito di informazione sulla stampa, politica e tv, Rai e non solo, tra Giorgia Meloni e Giuseppe Conte un asse sulla Rai. Accordo tra i due leader, maggioranza e opposizione, sul dopo Fuortes. L'amministratore delegato della Rai potrebbe andarsene ad aprile. Assalto della destra ai talk show. Incontro Lollo Brigida, Cairo, l'editore del Corriere della Sera e la 7 Possibili scambi tra la RAI e la 7. Vedremo, mentre Pfizer, ne parlavamo prima, compra Cigen, leader dei farmaci antitumore, per 43 miliardi di euro. Poco più di quello che ci ha guadagnato con una tornata di vaccini, quella degli SMS segreti con la von der Leyen. Dopo lo vedremo, la Pfizer la conosciamo tutti. La sanità disumana è invece il titolo dell'inchiesta della stampa di Torino che ieri ospitava una lettera denuncia di un ex primario torinese che è stato ricoverato in un ospedale eh, piemontese a sua volta. L'ex primario da paziente ha scoperto l'orribile trattamento ricevuto, appena nove minuti per una visita, l'effetto dei tagli cancella il rapporto tra medici e pazienti, pesano anche il ricorso ai gettonisti, l'iperspecializzazione del personale ospedaliero, la sanità disumana. Per quanto concerne invece gli altri argomenti vi segnalo una bella riflessione di Pierpaolo Sicco sul federalismo o roba di quel genere perché local è meglio, minori decisioni ma di maggiore qualità. Decentramento e governo locale sono la risposta alla crisi della democrazia e alla destrutturazione degli apparati verticali del potere il federalismo è una roba buona scrive Pierpaolo Sicco local su Atlantico quotidiano, a proposito di cose local la banda del baco una bella storia raccontata da Livia Ermini su Repubblica, la nostra seta il baco da seta all'antica ora conquista le griff grazie a tre ragazzi in un borgo della Calabria rinasce la produzione del prezioso tessuto i bachi crescono nei gelseti di San Floro in Calabria. Una bellissima storia, poi la rileggiamo con dettaglio. Mentre a proposito di specialità local, a Napoli, patrimonio milionario sequestrato all'uomo che rapinava i Rolex a Milano. Sottratti case e negozi al trasfertista, autore in ben 30 anni di numerosi colpi a Milano. Si è messo via un patrimonio milionario. Case, 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 come diceva Totò, e negozi rubando orologi a Milano. Per la pagina degli esteri e della guerra in Ucraina, forse scrive Leone Grotti su tempi.it, non ci sarà alcuna controffensiva dell'Ucraina in primavera. Militari e funzionari del governo ucraino intervistati dal Washington Post rivelano le difficoltà dell'Ucraina, che non ha più soldati esperti dopo un anno di guerra. Se la controffensiva non sarà professionale, cioè ricorrono alle loro brigate Wagner, si rivelerà un massacro. Intanto sul lago di Como eh, il eh, giornalista Vladimir Soloviev aveva una serie di ville, gliele stanno distruggendo tutte, sono quelli che pensano che poi di potersele ricomprare a buon mercato. Il tesoro in rovina dell'amico di Putin, i raid contro le ville milionarie del giornalista Soloviev, fra le nove proprietà, oltre ai sette immobiliari, anche un bosco ancora ignoti gli autori tutto lascia pensare a un'azione ben organizzata mentre sul lago stanno tornando i russi gli spaccano le ville per potersene ricomprare sul certificato a minor prezzo sul certificato di filiazione europea il no del senato perché si aprirebbe la strada alla omogenitorialità si sofferma a venire pagina 9 in commissione al senato la maggioranza chiede al governo di porre il veto in consiglio europeo sul regolamento di filiazione che potrebbe portare anche al riconoscimento della maternità surrogata che è vietata in Italia poi lo vedremo meglio a proposito di questioni di questo genere su Tempi eh, vi segnalo il pezzo su Beppe Sala strigliato dal prefetto che dice stop al riconoscimento alla nascita dei figli di LGBT Milano non potrà più registrare i figli delle coppie dello stesso sesso i giornali insorgono ma Scrive la femminista Marina Terragni, la decisione rende quelle bambine e quei bambini più uguali, non diseguali, come si legge oggi in molti commenti ideologici. A proposito di figli di coppie gay, anche il sussidiario.net se ne occupa, su Milano. E la registrazione anagrafica, lo stop del prefetto, salvaguarda i diritti di tutti, scrive Paola Binetti, già deputata dell'Udc, cattolica eh, da molti definita integralista. Il prefetto di Milano, Renato Saccone, ha detto stop a ragione alla registrazione anagrafica alla nascita dei figli di coppie gay decise da sala. Sulla nuova bussola quotidiana, invece, a proposito di cattolici, vi segnalo un appuntamento che può essere interessante a Milano il 25 marzo, sabato, al centro PIME. Pontificio Istituto Missioni Estere, via Mose Bianchi, 94, si discuterà dell'emergenza climatica che non esiste, custodire l'ambiente custodendo l'uomo, il titolo di un convegno che si svolgerà appunto sabato 25, organizzato dalla nuova bussola quotidiana e pro vita e famiglia, con la partecipazione di scienziati ed esperti di clima, tra i quali il professor Franco Battaglia e il professor Luigi Mariani, un convegno da non perdere. Scrive la nuova bussola quotidiana, mentre di attacco alla casa si occupa anche Atlantico Quotidiano di nuovo con Federico Punzimo, questo lo vediamo dopo, intanto piccola pausa musicale, apriamo poi il nostro qui Parlamento tra pochissimo. momento intanto abbiamo sentito la passacaglia per violino e viola eh, interpretata da Johan Halvorsen eh, anzi scritta non interpretata perché questo è, trattasi di autore per quanto sconosciuto ai più Johan Halvorsen nasceva oggi, il calendario musicale ci ha portato lì in Norvegia a drammer compositore, direttore d'orchestra e violinista norvegese, ma noi torniamo alla musica della quotidianità e soprattutto al nostro qui Parlamento, la rubrica in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera, abbiamo con noi stamani Laura Cavandoli, deputata della Lega, componente della Commissione Finanze tra le altre, che ringrazio e che saluto. Buongiorno.
1: Buongiorno direttore, buongiorno a tutti.
0: Allora, ehm, verrebbe da dire che oggi si parla di riforma del fisco, ma è un cantiere lunghissimo del quale avremo modo di parlare presumibilmente nei prossimi mesi, se non anni, eh, due anni di attuazione della delega fiscale. È partita... che devono
1: ancora approvare alla Consiglio dei Ministri quindi, esatto, sarà quindi è, appena partita,
0: è appena partita una macchina molto importante peraltro perché riguarda un aspetto essenziale delle vite di tutti noi cioè il trattamento fiscale che ci viene riservato come cittadini di questo paese, l'obiettivo finale è quello della flat tax unica per tutti speriamo che ci si arrivi avremo modo di discuterne intanto però tra gli argomenti di giornata c'è anche il sindaco di Bologna Lepore che oggi è pure intervistato intervistato su un argomento al quale tiene molto sulla stampa oggi di Torino, ovvero eh, lo Jussoli, siamo in ritardo dice il sindaco di Bologna, serve un Parlamento coraggioso, le famiglie attendono risposte, i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze nati da italiani o stranieri sono tutti bravi bolognesi. E qual è il problema allora che mh, qualcuno ha evidenziato tra Costoro anche lei onorevole Cavandoli?
1: Ma in realtà eh, io, eh, noi siamo rimasti <ride> molto stupiti di questa lezione che ha fatto eh, lunedì mattina in una scuola media del, di Bologna. Il sindaco Merola Va proprio una lezione che lui stesso si è vantato perché l'ha messa sui suoi social. E per dire che assolutamente la legge bolognese è migliore di quella statale no? per cui la cittadinanza eh, bolognese vale di più di quella statale e quindi insomma, noi siamo rimasti molto stupiti
0: Bolognesi perché... dal primo giorno è il titolo della esatto. campagna è una campagna che avrà diverse tappe ovviamente
1: è stata annunciata nello scorso autunno e avrà diversità anche nelle scuole. Ma il problema è intanto che non si deve fare propaganda politica nelle scuole perché noi stessi, noi della Lega, abbiamo portato in aula e quindi nelle scuole l'educazione civica. Ma l'educazione civica parte dalla conoscenza del nostro ordinamento. Ed è una conoscenza del nostro ordinamento quindi di quelle che sono le normative sulla cittadinanza, anche sulla cittadinanza, sulla democrazia, sugli istituti eh, statali e, e, sul, e anche sul senso educativo della scuola. Perché? Perché io credo, ma eh, ovviamente la scuola deve essere formativa ma anche sviluppare quel pensiero critico, propositivo che porta a delle riflessioni importanti. Sì, il sindaco Merola va a fare la sua eh, lezioncina politica e senza eh, contraddittorio dicendo che eh, la, la legge è sbagliata, che il Parlamento non fa nulla, ma assolutamente lo iusoli, cioè regalare la cittadinanza, peraltro lui si riferisce a un'altra cosa, non solo a chi nasce in Italia, ma anche a chi fa eh, un percorso scolastico in Italia, Quindi, non è neanche lo Iusoli quello che lui va a insegnare e senza nessun confronto io eh, credo che questi ragazzi alla fine escano indottrinati, disinteressati forse anche e quindi io credo che invece se lui vuole andare a parlare di cittadinanza nelle scuole ci può andare chiaramente nell'ambito di un percorso, di un progetto che non deve essere a senso unico, ma assolutamente deve essere eh, con un confronto. Io infatti nel mio, nella mia gentile comunicato che ho fatto, eh, ho proprio detto, ma eh, volentieri, va, se lui vuole andare nelle scuola ci vado, vado io con lui e gli e spiego ai ragazzi in realtà quello che è la situazione attuale. E poi chiaramente ci sono desiderata dei partiti che però al momento la democrazia, un altro principio importantissimo che i ragazzi devono conoscere, dice che la maggioranza degli italiani non la pensa come lui.
0: Tra l'altro allora, il concetto è che il Comune riconosce di Bologna la cittadinanza onoraria per tutti i minori stranieri residenti a Bologna nati in Italia da genitori regolarmente soggiornanti nati all'estero che abbiano completato il ciclo scolastico. La, la legge italiana prevede qualcos'altro, no? quindi c'è una sorta di contrapposizione tra quello che il Comune di Bologna riconosce, cittadinanza onoraria, e quello che stabilisce la legge, è un po' fatte le proporzioni quello che accade a Milano col sindaco Sala che dice la legge dice una cosa ma io in comune ne faccio un'altra, sostanzialmente. Beh, per... Sostanzialmente sì, però
1: tanto il discorso è molto semplice, loro si vantano di una situazione che in realtà nella pratica non dà nessuna discriminazione, perché se un cittadino non italiano, un minore non italiano, nato in Italia ma comunque ha diritto alle cure mediche, ad avere un pediatra, ad avere la scuola gratuita, ad avere tutta l'assistenza da parte anche del welfare dei comuni, delle province, insomma, ad avere tutti gli aiuti che aspettano a un cittadino italiano. Quindi è chiaro che è facile per un sindaco come Lepore dire, bene, io vi do la cittadinanza all'orario, cioè vi do un foglio che non vale nulla. Perché tanto, quello che è il contenuto dei diritti, questi sono già riconosciuti, sono servizi che sono già erogati dallo Stato gratuitamente per i ragazzi che vanno, eh, che vanno a scuola per i minorenni stranieri che vivono in Italia e a questi poi sarà, sarà chiesto una volta che raggiungono la maturità di volere o scegliere di volere, se vogliono la cittadinanza italiana la legge gli dice benissimo lo potete chiedere quindi una scelta che deve essere voluta non un regalo o addirittura un'imposizione eh, che, che secondo il, il sindaco Lepore deve essere imposto dall'alto, assolutamente no, in effetti sì, anche come, come il sindaco Sala è una disobbedienza, mm. ma che non toglie nulla a questi bambini. No, ma poi e c'è un fatto, che... mi sembrano,
0: che tu utilizzi una categoria di persone, in questo caso minorenni, studenti, eccetera, per fare una battaglia sul, attraverso di loro di carattere diverso, cioè tu fai una tua battaglia, che è legittima, eh, perché il sindaco Lepore può avere tutte le opinioni possibili sul tema però utilizza il suo ruolo di sindaco e questo riconoscimento della cittadinanza onoraria intanto per fare una battaglia su un altro livello perché chiede, chiede una legge al Parlamento e in secondo luogo anche per generare magari un po' di contrapposizione rabbiosa perché uno dice ciò la cittadinanza onoraria voglio quell'altra, quella stabilita dalla legge e entra in contrapposizione con lo Stato c'è anche questo aspetto
1: verissimo, infatti questo era lo, io lo chiamo lo scontro fra istituzioni nel senso che un uomo delle istituzioni come un sindaco deve rispettare le istituzioni oltre che le leggi delle istituzioni. Eh? ci manca cioè, E che non vuol dire ci che consenso. tu faccia
0: pro battaglia per quello che credi, no? Però lo fai secondo un credo, percorso.
1: Ma in al- esatto, in un altro livello. Non cioè a- non è che
0: io utilizzo i ragazzini delle scuole per dar loro la cittadinanza onoraria e dire che è schifoso il governo, il Parlamento, Salvini, la Lega, la maggioranza, il centrodestra e la Meloni, giusto?
1: Certamente, anche perché questo è proprio così: rischia anche di, trovare, di creare dei contrasti sociali, ma anche fra i bambini, eh? perché questa la tristezza, è quella, perché poi bambini così piccoli, si parla veramente di prime medie, eh? e magari è la volta buona che io ah, io la anche italiana vera, no, ma nel senso che proprio si danno. Dei messaggi sbagliati.
0: <ride> mi mi permetta una battutaccia poco corretta, ma già ce ne sono tanti di svalvolati anche in tenera età, non è il caso di dargli benzina a questi qui, no?
1: Anzi, proprio per questo andrebbero rassicurati sul fatto che nessuno gli sta togliendo nulla e che anzi loro potranno essere consapevoli e scegliere di diventare cittadini italiani quando saranno maggiorenni.
0: Bene, allora io ringrazio Laura Cavandoli, Eh, le chiedo una roba velocissima, ma secondo lei questa roba delle case green va avanti o si riesce a fermare in Europa? Perché anche quello è un altro problemuccio, non da poco che si profila all'orizzonte, proprio così come, come tweet, come battuta finale, poi anche di questo avremo modo di discutere domani peraltro, anzi sì domani che è giovedì con con Stefano Candiani alle 10 in maniera più piana, però così proprio a livello di possibilità, diciamo, c'è la possibilità di stoppare questa roba qua?
1: Ah, eh, allora, noi stiamo facendo un grande lavoro come Lega, Matteo Salvini sta facendo un grande lavoro, perché i, i due provvedimenti che sono quelli delle case casegrine, quelle dell'obbligo insomma delle, delle auto senza motori endotermici, dal 2035 vanno un po' di passo. ora eh, si è pronunciato il Parlamento però c'è un passaggio ulteriore in cui gli stati possono fare la differenza esattamente come è stato per i motori eh, noi stiamo raccogliendo ma lo avrete detto le firme, c'è cioè la gazzettata questo weekend proprio per evitare eh, la falcibia del nostro settore dell'automotive a favore della Cina e eh, proprio perché si vuole che a livello di stati si sì, blocchi questo ricepimento di questa direttiva. Matteo Salvini proprio ieri ha fatto un incontro per quello che riguarda l'automotive e secondo me, il ministro Pichetto Frattin lo ha annunciato si farà lo stesso percorso anche per bloccare l'efficacia di questa direttiva sulle case green se l'Italia fa il suo lavoro, il suo dovere è compatta al di là di questa opposizione che il Parlamento europeo vota contro l'Italia perché i PD 5 Stelle hanno votato contro gli italiani e contro le case degli italiani e è chiaro che se noi andiamo avanti in questa direzione riusciamo a bloccarlo e poi saranno determinanti le elezioni europee del 2024 perché se <coughs> arriviamo a quel punto eh, si può sovvertire completamente questa... Follia. Io le chiamo le eurofollie, queste eurofollie che vanno solo contro l'interesse dello Stato italiano, ma non solo.
0: Bene, io ringrazio Laura Cavandoli, buona giornata e buon lavoro, grazie davvero, a presto.
1: Grazie direttore, buon lavoro anche voi.
0: Qui Parlamento.
4: senza filtri né censure la tua radio
0: il meteo.it presenta le previsioni del
3: giorno vortice in allontanamento dal nostro paese con tempo che tende a migliorare gradualmente in mattinata ampio soleggiamento al nord come pure su toscana e sardegna anche con cieli pressoché sereni disturbi sul medio adriatico e sul basso tirreno con vento e neve sugli appennini fino ai mille metri nel pomeriggio ancora qualche fenomeno irregolare e in genere debole al sud mentre il tempo migliora ovunque al centro e resta sempre buono al nord per ora è tutto da Il Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra up una buona giornata da lorenzo tedici Avete ascoltato
5: le previsioni del giorno. I'm going to loot him and get me a mojo, hand hey. I'm going to loot And get me a mojo, hand hey. I'm on fix my woman soon. She can have no other man. Cold ground wasn't my bed last night Rocks wasn't my pillow too Cold ground wasn't my bed last night Rocks wasn't my pillow too I woke up this morning I wonder wondering What in am I gonna do I laid down thinking Biting me a mojo hand i laid down thinking about me a mojo hand I didn't want to fix my woman so she can't have no other man But don't let your woman fix you like mine fix me Don't let your woman, boy, fix it like mine fix me You make a fool about her, uh, about it a fool can be. She got another man Can't a woman act funny When she got another man You know she won't look straight at you This is always raising the sand I won't be gone long. I'm going tomorrow, but I won't be gone very long. I'm gonna get me a mojo hand. I'm gonna bring it back home. That's what I'm gonna do. Mojo Hand, Light
0: in Hopkins, qui siamo dalle parti del mito del blues, nasceva oggi 15 marzo 1912 in Texas, chitarrista, compositore, uno dei più grandi artisti blues, Mojo Hand, andate a scoprire cosa significa, farete scoperta interessante cos'è il Mojo Hand, la mano, intanto (ride) è divertente comunque intanto torniamo agli articoli di oggi avevamo citato prima ci torniamo sopra con un pochino più di calma il pezzo dell'articolo del settimanale del mensile chiedo scusa tempi.it a proposito della vicenda di Beppe Sala strigliato dal prefetto e lo stop al riconoscimento della nascita dei figli da LGBT il prefetto di Milano ha semplicemente ricordato al sindaco Beppe Sala che in Italia Non è consentita la registrazione di atti di nascita di bambini nati da coppie dello stesso sesso. Beppe Sala ha risposto alla circolare con un podcast intestandosi il merito di averli trascritti fino ad oggi in assenza di una legge come il sindaco Lepore e la cittadinanza onoraria Bologna di cui poco fa. Mi farò comunque carico, ha detto il sindaco di Milano, di portare avanti politicamente questa battaglia per i diritti delle coppie dello stesso sesso e dei loro figli. Le famiglie Arcobaleno, dal canto loro, hanno dichiarato di riporre grande fiducia nel nuovo partito democratico di Ellis Line e accusano l'esecutivo Meloni di voler fare la guerra ai nostri figli. La domanda che ci facciamo è cosa succederà ora ai bimbi che nasceranno. Avranno meno diritti degli altri? Domanda retorica per l'Espresso e Compagni, scrive il quotidian mensile, anzitempi.it. Quello del prefetto è solo l'ultimo atto di una guerra al mondo LGBT ingaggiata dal governo e pressioni del Ministero che da mesi minaccia il Comune di Milano. E la minaccia sarebbe questa, che cosa? La richiesta di osservare, da parte del Ministero dell'Interno è stata fatta questa richiesta al Comune di Milano, Caro Comune di Milano, devi rispettare la sentenza numero 38162 della Corte di Cassazione a sezioni unite che a dicembre aveva respinto la richiesta di trascrivere l'atto di nascita di un bambino nato da madre surrogata per iniziativa di due uomini. La Cassazione ha detto che non si può fare, il Comune di Milano vuole continuare a farlo. I giornali festeggiarono anche allora lo sdoganamento della stepchild adoption E scrisse così il Corriere, d'ora in poi i figli delle coppie gay nati all'estero con la surrogata dovranno essere riconosciuti. Questo nonostante i giudici avessero chiarito come qualunque atto di nascita o provvedimento giurisdizionale formato all'estero che accerti lo stato di figlio del nato da madre surrogata anche rispetto al committente privo di legame biologico con esso è contrario all'ordine pubblico e non può perciò essere trascritto nei registri italiani dello Stato civile. Non solo, mentre i pretoriani dell'uomo incinto suonano l'allarme diritti negati dal governo Meloni, gli attacchi non mancano, l'ultimo sferrato dalla ministra Roccella, ogni bambino ha una mamma e un papà, questo non si può eliminare, avere due papà non è una verità. Le coppie omogenitoriali esistono al nido a scuola e sul passaporto, ci si dimentica che ben prima del Ministero dell'Interno di Piantedosi a invocare l'intervento del prefetto erano state le femministe radicali, presentando un esposto in procura, chiedendo che cosa è il rispetto della legge 40 e di numerose sentenze della Corte di Cassazione, che Beppe Sala dal palco del Pride prometteva orgogliosamente di non rispettare. Da ieri aveva proclamato il riconoscimento dei figli nati in Italia da coppie omogenitoriali è riattivato. Con grande gioia ho firmato personalmente nel mio ufficio. Ieri la conferma ufficiale. Lo stop alle trascrizioni. Su alcuni quotidiani, scrive Tempi, leggerete che queste bambine e bambini avranno meno diritti rispetto agli altri. Saranno trattati come diseguali. È il contrario, ha scritto Marina Terragni su Feminist Post. Queste bambine e questi bambini avranno gli stessi diritti di tutti, scuola, pediatra, eccetera, perché questi diritti sono normalmente assicurati a tutti i bambini registrati all'anagrafe come figli di un solo genitore. Caso più frequente è quello delle madri single. Soprattutto a queste bambine e bambini sarà assicurato il diritto alla verità sulle proprie origini, diritto ribadito da tutte le convenzioni internazionali che verrebbe loro negato nel caso nei loro atti di nascita venisse dichiarato il falso, cioè che sono figli di un secondo padre o di una madre che non ha con loro alcun legame biologico. Queste bambine e questi bambini potranno acquisire il secondo genitore tramite l'istituto dell'adozione in casi particolari, la stessa strada che viene normalmente percorsa nel caso più frequente di madri single che si sposino e desiderino che il loro marito venga riconosciuto come padre del bambino. Qualunque altra strada, ricorda Marina Terragni, in particolare la falsa dichiarazione sulla paternità del bambino costituirebbe alterazione di stato civile, cioè violazione di ordine pubblico. La Costituzione ci vuole uguali davanti alla legge, argomenta Terragni. È l'articolo 3 Quindi non è ammissibile che solo ad alcuni, i cosiddetti omogenitori, sia consentito dichiarare il falso, garantendo una corsia preferenziale. Per tutte queste ragioni la decisione del Prefetto e del Ministero degli Interni rende più uguali e non meno uguali le bambine e i bambini nati per iniziative di coppie dello stesso sesso, garantendo loro lo stesso trattamento e gli stessi diritti riservati a tutti i nuovi nati. Sul tema c'è anche l'articolo. Sul sussidiario di Paola Binetti, come dicevamo, non ci sono dubbi, un bambino una volta nato, comunque nato in qualsiasi circostanza, ha gli stessi diritti di tutti gli altri membri della sua famiglia legittima, lo afferma l'articolo 30 della nostra Costituzione e in questo modo si afferma, chiaramente, che non sono in discussione i diritti dei bambini alla nascita. Il certificato anagrafico con i dati di nascita del bambino descrive una situazione molto concreta, cioè quando è nato, dove è nato, da chi con riferimento esplicito a madre e padre sono loro che lo hanno concepito e che dichiarandolo come figlio affermano la loro disponibilità a farsene carico educandolo secondo l'articolo 30 della nostra Costituzione nel momento della registrazione anagrafica alcuni problemi si pongono con le coppie omosessuali in cui è evidente che almeno uno dei due genitori non ha partecipato al concepimento del bambino anche se poi si dichiara disponibile a farsene carico sul piano affettivo ed educativo. Una condizione analoga, ma certamente non identica, a quella di un bambino di cui si dichiarano alla nascita i nomi del papà e della mamma. La legge attuale considera questa diversità senza volerla trasformare in discriminazione, ma prendendo atto che si tratta di una realtà diversa, cioè quel richiamo alla verità delle cose di cui parlava Terragni prima la verità cioè la realtà è quella non è che possiamo chiamarla diversamente che va affrontata questa realtà diversa diversamente ma senza porre in discussione i diritti dei bambini secondo la legge attualmente in vigore per i figli di due padri nati con la maternità surrogata all'estero cioè caso vendola due due coniugi coniugi, una coppia omosessuale va a comprarsi un figlio all'estero maternità surrogata per i figli di due padri, secondo la legge in vigore, si deve trascrivere solo il padre biologico e poi, in casi particolari, con specifico provvedimento davanti al Tribunale dei Minori, si potrà trascrivere anche il secondo padre con un processo di adozione, non direttamente in anagrafe come fa il sindaco Sala facilonescamente. Anche per i figli di due madri nati in Italia, grazie... Alla fecondazione eterologa fatta all'estero vale il criterio dell'adozione, non della registrazione alla nascita in anagrafe. La Cassazione si è pronunciata sette volte contro il riconoscimento alla nascita, cioè in anagrafe alla Beppe Sala. Ma poiché i tribunali hanno dato risposte diverse e alcuni comuni hanno cominciato a fare i riconoscimenti alla nascita per via amministrativa, la Corte Costituzionale ha chiesto al legislatore di intervenire. Il riconoscimento alla nascita è però fortemente richiesto da associazioni LGBTQI+, perché è considerata una forma che tutela più maggiormente i ragazzi. Per l'adozione spesso ci vogliono anni e richiede un giudizio sull'idoneità genitoriale. A Milano il sindaco Sala, fin da giugno scorso, aveva autorizzato il rilascio di certificati alla nascita, cioè anagrafici, ai bambini con genitori dello stesso sesso facendo ricorso ai suoi poteri di capo dell'ufficio di stato civile e colmando a suo dire il vuoto legislativo sulle famiglie omogenitoriali lasciato da parlamento e governo sala si era giustificato dicendo che quando gli altri non si muovono sento il dovere di farlo per la mia parte ma il prefetto di milano dopo la recente sentenza della cassazione sulla maternità surrogata ha bloccato questi certificati Concretamente il blocco dei certificati alle coppie omosessuali parte dal recepimento della sentenza numero 38162 della Cassazione, sezioni unite, dicembre scorso dove i giudici hanno stabilito che i bambini nati all'estero con maternità surrogata, cioè mi compro la madre, devono essere... mi compro la madre, mi compro il suo utero, mi compro il prodotto di quell'utero, i bambini nati all'estero con maternità surrogata devono essere riconosciuti in Italia come figli di entrambi i genitori, con l'adozione in casi particolari che richiede l'approvazione di un giudice e non con la trascrizione diretta all'anagrafe. Serve una sentenza, non basta la trascrizione che è semplicemente un atto amministrativo. Alla sentenza di Cassazione è seguita una circolare del Ministro dell'Interno, 19 gennaio scorso, in cui si ricorda che la Cassazione ha indicato lo stop alle trascrizioni dei certificati dei figli di due padri nati all'estero con maternità surrogata. Il prefetto di Milano, Saccone, si è spinto oltre chiedendo di interrompere anche i riconoscimenti dei figli di due madri nati in Italia e si riserva di dare indicazione su quelli nati all'estero sempre da due donne restano comunque validi i certificati emessi finora ma d'ora in avanti non se ne potranno emettere altri se il comune dovesse continuare non sarebbero validi e l'intervento della procura quindi in quel caso della magistratura li annullerebbe il blocco delle trascrizioni anagrafiche per figli di coppie omosessuali ha sollevato numerose proteste nell'ambito del comune di Milano la maggioranza ha inviato una richiesta a legiferare in tal senso al Parlamento e al Governo, Il Senato ha respinto. Il sindaco Sala ha ribadito che, a suo avviso, è un passo indietro dal punto di vista politico-sociale e ha detto che dovrebbe essere il legislatore a consentire con una legge la registrazione del figlio di coppia dello stesso sesso come in altri paesi, ad esempio in Spagna e in Danimarca, a prescindere dal più oneroso procedimento di adozione. Il sindaco ha aggiunto che la registrazione non dipende solo dalla volontà politica, è un atto che ha a che fare con l'apparato del Comune, e dopo la presa di posizione della Procura non posso esporre un funzionario comunale a rischi di natura giudiziaria. Dopodiché il sindaco si è impegnato a portare avanti politicamente questa battaglia, a seguire ogni sviluppo di questa vicenda, a cogliere ogni opportunità perché continui il cammino di riconoscimento dei diritti. Conclusione, scrive Paola Binetti. Il sindaco Sala, pur contrario alla posizione assunta dalla Cassazione e ribadita da Governo e Parlamento, Si schiera dalla parte della legge, chiede di cambiare la legge, ne fa un impegno politico personale, assunto con grande determinazione, ritenendo in questo modo di rendere Milano città protagonista di una battaglia. Nel rispetto della legge però si possono assumere anche posizioni diverse in cui i diritti dei minori vengano garantiti senza ignorare la diversità tra le posizioni prese in esame. Si debbono riconoscere alle coppie omosessuali una serie di diritti senza portare a negare diversità che appaiono evidenti. Riconoscere la diversità non vuol dire discriminare, ma prendere atto della realtà con le sue caratteristiche peculiari, scrive Binetti che in ciò concorda con la femminista storica. Appunto Marina Terragni guardiamo la verità non mascheriamola con un provvedimento amministrativo o da anagrafe mentre cambiando argomento anzi tornando all'argomento case vi segnalo il bel pezzo di Federico Punzi su Atlantico Quotidiano. L'attacco alla casa il primo round, lo vincono i comunisti green. Ora serve un bel K.O. Dopo l'auto, nel mirino la casa. Il governo Meloni dovrebbe portarci fuori da questi piani folli e non limitarsi a negoziare ritocchi cosmetici, rinvii ed eroghe. Dire no, punto e basta, un bel colpo da K.O. Invoca Federico Punzi. Nel frattempo, a proposito di Green, il nuovo piano della Volkswagen, il gruppo automobilistico tedesco, 180 miliardi di dollari di investimento che portano la sfida alla Cina e alla Tesla. Il gruppo tedesco punta ben 122 miliardi su elettrico e digitale, braccio di ferro Unione Europea sui motori tradizionali. Entro il 2025 ha detto l'amministratore delegato di Volkswagen Oliver Blume, entro il 2025 un'auto su 5 venduta nel mondo dovrà essere elettrica, dice Volkswagen, 180 miliardi di investimento, cifra shock. Capitolo immigrazione sulla nuova bussola quotidiana vi segnalo l'articolo di Andrea Zambrano che parte dalle parole shock del vescovo di Ferrara Giancarlo Perego, il quale ha avuto un'idea: migranti soluzione al calo demografico, trasformare una fondazione del posto a Ferrara in una ONG per regalare terra e lavoro ai migranti e risolvere il calo demografico una pericolosa ideologia si sta affermando anche nella Chiesa il Vescovo di Ferrara Giancarlo Perego ha trovato la soluzione al calo demografico dare casa, terra e lavoro ai migranti dall'esproprio proletario all'esproprio immigrazionista scrive la nuova bussola quotidiana Caos Migranti è anche in primo piano sul sussidiario.net con un'intervista al sottosegretario leghista al ministero dell'interno Nicola Molteni le ONG, gli scafisti, il sistema di ricerca e salvataggio, search and rescue, SAR, gli accordi europei, ecco il nostro piano. Gli unici a fare salvataggi SAR siamo noi. Ora è l'Unione Europea che deve agire, dice Molteni. L'Italia sta facendo la sua parte, tocca all'Europa. Non con le ONG e la redistribuzione. Servono più rimpatri centralizzati europei, più accordi anche economici con i paesi di partenza. Difesa delle frontiere esterne, coordinamento e cooperazione nei salvataggi in aree SAR. Sulla questione immigrazione poi c'è una pillola che il professor Ricolfi propone sul suo profilo Twitter dalla trasmissione Tagadà.
3: Stiamo sul lato migranti perché poco fa è arrivata una precisazione del portavoce della Commissione europea sul naufragio che c'è stato a largo delle coste libiche l'operazione navale europea Irini non può operare nelle acque della Libia le operazioni di ricerca e soccorso in acque libiche sono autorizzate soltanto per le imbarcazioni libiche le navi di Irini pattugliano un'area determinata dall'accordo degli stati membri quest'area non è la rotta principale dei migranti il compito primario di questa operazione è vigilare sull'applicazione dell'embargo dell'Unione Europea sulle armi Scusa, Significa che neanche
6: gli italiani possono andare lì, perché sì. invece ne abbiamo sentito che non sarebbe così.
3: In realtà significa che le navi di questa operazione, che si chiama Irini, non erano deputate a intervenire e non era okay, loro compito intervenire. Ok, questo esclude anche
6: le navi no, italiane? No, sembrerebbe non soltanto
3: sappiamo. parlare di eh, queste professor navi. Professor
6: Ricolfi, mi aiuti, questo è un nuovo caso... Um... Di nuovo un naufragio, di nuovo tante vittime, credo una trentina, almeno così sembra, di persone che non sarebbero state salvate. Ripetiamo, questo barchino era a largo della costa libica, eh, c'erano stati allarmi molte ore prima, le ONG accusano l'Italia di non aver fatto abbastanza, considerato sempre che Malta non ha risposto che la guardia costiera libica non è intervenuta, però le ONG dicono che eh, l'Italia sapeva, la guardia costiera mh, non, non ha... Mh, non si è decisa di intervenire e quindi ad un certo punto questo barchino si è capovolto mentre sembra che gli stessero dando soccorso e siamo arrivati a 17 persone salvate e 30 morte di nuovo ancora in mare quanto adesso mettendo insieme situazioni molto diverse questa del barchino di oggi che raccontiamo oggi e quella di Cutro quanto questo tema è un problema per Giorgia Meloni?
4: Ma sicuramente è un problema, eh, però è un problema che dobbiamo eh, inquadrare bene nella sua eh, origine. Eh, le ehm, imbarcazioni che danno luogo a naufragi eh, sono presenti nel, nel Mediterraneo da una decina d'anni, anche negli anni scorsi noi abbiamo avuto eh, moltissimi naufragi. Giusto per darvi un ordine di grandezza, ehm, i morti sul lavoro in Italia sono circa un migliaio, eh, i naufragi sono un po' di più a seconda degli anni. Quindi noi abbiamo, eh, e sono continui, avvengono praticamente ogni settimana, ogni mese. Eh, Allora la domanda che dobbiamo farci è eh, come mai tutto questo clamore mediatico non è quasi mai stato sollevato negli anni scorsi pur essendo la frequenza dei naufragi analoga, eh, la risposta che mi sento di dare è che appunto si tratta di creare un problema al governo Meloni. Non è che la situazione è cambiata, la situazione è sostanzialmente la stessa, però c'è un governo di centrodestra e quindi c'è una concentrazione eh, mediatica eh, Mm. contro il governo, che eh, è contraddetta però dalla percezione dell'opinione pubblica, cioè il, i media hanno un doppio standard, cioè se c'è un governo presunto cattivo lo attaccano selvaggiamente, se c'è un governo presunto buono, come può essere un governo Draghi, un governo di sinistra, eh, c'è understatement, ma eh, l'opinione pubblica la vede in modo completamente diverso, cioè l'opinione pubblica attribuisce la responsabilità a Giorgio Amidoni nella misura del 7,5%. Il 60% degli italiani, anche di più, eh, indica altre cause, innanzitutto gli scafisti, poi l'Europa e poi i paesi di origine. quindi eh, com- Le dice anche sulla
6: vicenda Cutro?
4: Sì, certo, innanzitutto, sulla, cioè, non ci sono ancora sondaggi su quest'ultima, ma c'è un sondaggio di Euromedia Reserve, se non sbaglio, molto chiaro su questo punto. Quindi la domanda che dovremmo farci come media, perché eh, i media usano il doppio standard a seconda del tipo di governo e l'opinione pubblica invece ha un giudizio fermo eh, che sostanzialmente non dico assolutorio ma certamente ridimensiona le responsabilità dei governi e punta l'occhio in tutt'altra direzione Così
0: il professor Ricolfi che avrà tanti difetti, sarà antipatico o simpatico però una dote ce l'ha di sicuro parla chiaro mentre a noi tocca gestire un cambio d'epoca dice Francesco Lollobrigida, ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare, intervistato oggi dal Corriere della Sera. Gli sbarchi non si può accogliere tutti ma continueremo a salvare vite umane di me ormai si dice di tutto sono a capo di tutto e finisco perfino nel gossip dice il ministro Francesco Lollobrigida definito dal Corriere della Sera l'uomo più vicino a Giorgia Meloni mm, Claudio Anastasio era un suo amico quello che ha ricopiato la frase del Duce, il discorso del Duce che rivendicava politicamente l'assassinio di Giacomo Matteotti, ormai di me si dice di tutto, minimizza il cognato di Giorgia Meloni ma poi la questione è quella dei, dei migranti era stato lui a buttarla alla cifra di 250 500 adesso questa roba qui passa in secondo piano ma comunque vogliamo cittadini integrati, non di serie e B Pensiamo a decreti di durata di tre anni per fare arrivare personale già formato con conoscenze basilari di italiano, dice il ministro Lollo Brigida in questa intervista sul Corriere della Sera eh, di oggi serve un'azione di contenimento ma insieme dobbiamo anche siglare patti di collaborazione con i paesi di provenienza dei migranti perché lì, sul posto vengano formati ai lavori che qui sono richiesti, lavori che non sono affatto poco dignitosi come alcuni percettori di reddito di cittadinanza fanno credere rifiutandoli come ministro sono fiero della nuova norma contro il caporalato eccetera eccetera pensiamo a decreti di tre anni per far arrivare personale già formato, con conoscenze della lingua italiana, che si integri subito e la loro formazione non pesi così tanto sui datori di lavoro da spingerli a decentrare le loro attività direttamente all'estero. Così parlò il ministro Lolo Brigida. Su tempi.it vi segnalo invece, a proposito di lavoro, sempre più anziani, sempre meno adulti, l'articolo di Emanuele Massagli sul paradosso del lavoro in Italia tra crisi demografica e deficit di competenze l'avevamo segnalato anche ieri ma ve lo ripropongo perché è molto interessante ecco perché nel nostro paese aumenta il fabbisogno di persone da impiegare eppure la disoccupazione giovanile resta ogni italiano ha imparato fin da piccolo alcuni qualunquismi sull'Italia Frasi di circostanza, la burocrazia è la causa di ogni malanno, i politici rubano il nostro mercato del lavoro è il peggiore d'Europa. Pregiudizi difficili da sradicare, ancorati a fatti storici, eppure qualche volta le certezze popolari vacillano. Tocca oggi alle convinzioni sull'occupazione essere messe in dubbio dalla statistica. L'andamento dati 22, prime proiezioni 23, ci dà una fotografia distante dal ritornello ripetuto in passato sui bassi tassi di occupazione e sui limiti delle politiche attive. Siamo piuttosto di fronte a un paradosso del lavoro in Italia, sempre più anziani, sempre meno adulti, Aumenta il fabbisogno di persone da far lavorare, la disoccupazione giovanile resta. Si pone una bella domanda il professor Luigi Curini, che non è uno sprovveduto né un complottista sul quotidiano Italia Oggi. Perché l'uomo con le corna entrò in Campidoglio con la polizia? Saltano fuori solo adesso le immagini del fatto, le rese pubbliche Tucker Carlson nella sua popolare trasmissione statunitense sulla rete Fox News. Eh, Diciamo che non è certamente un cucù il professor Curini, non è un complottista, è un docente universitario, un politologo assai stimato e che ben conoscete perché l'abbiamo sentito varie volte anche qui in radio e la domanda però se la pone come ce la siamo posta in tanti vedendo quelle immagini. Perché la polizia scortava il famoso Jake Angeli, l'uomo con le corna nell'assalto a Capitol Hill, punto di domanda. E adesso apriamo la nostra rubrica del mercoledì con il nostro condirettore Alessandro Morelli, tra pochissimo eh, l'Italia da fare, ce n'è da fare. Avete ascoltato la Rassegna Stampa. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio. Va ora in onda l'Italia da fare: il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli.
0: Alessandro Morelli, sottosegretario al Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica Alessandro, buongiorno, grazie per essere di nuovo con noi mi viene un dubbio, Alessandro, te lo confesso in diretta, che qua abbiamo sbagliato la sigla musicale, perché questa musica peraltro bellissima, ci ricorda il gatto pardo e il gatto pardo è un animalaccio schifoso col quale ti tocca lottare ogni giorno, è giusto averlo presente ma insomma non in maniera così fissa no? o sbaglio, perché se guardi ma troppo guarda, sì. al gatto pardo non combini più un tubo intanto buongiorno Alessandro
2: innanzitutto buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori grazie Giulio per questa opportunità e quindi sì, però <ride> alla fine come sempre il, tu, non tutto il male viene per noi cioè, tu, se ormai eh, mai diciamo, sbagliato l'indirizzo di questa, di questa eh, sigla alla fine effettivamente hai ragione tu ci, ci tocca spesso combattere i gattopardi che cambiano i eh. sarchiapponi, quelli che cambiano <ride> eh, pelo da una, dalla mattina alla sera di un colore prima grigio e poi nero un po' bianco senti insomma, fammi, fammi essere
0: un po' leggero stamani poi parliamo invece di cose molto importanti, eh, se dovessi attribuire seduta stante il premio gattopardo a chi lo, a chi lo dai?
2: cavolo una, una, <ride> eh, una <ride> una domanda che assolutamente merita un approfondimento cioè,
0: l'imbarazzo della scelta, di la verità
2: Guarda, nel corso di questi anni <ride> i Gattopardi sono stati indubbiamente i 5 Stelle che come sai sono partiti da posizioni eh, storicamente molto tranchant, molto rigide che poi appunto in maniera veramente eh, da Gattopardi si sono eh, rivelati invece essere quello che noi sospettavamo da anni, cioè esattamente parti di un sistema eh, peraltro adesso sono anche, stanno anche tornando all'ovire quindi, che è la sinistra la sinistra più becera. quindi insomma diciamo che i, i campioni del gatto pardesimo mai, mai esistessero sono fatto loro
0: Bene, allora fatta questa, questa premessa tra l'altro loro hanno votato per una delle cose di cui parleremo oggi in sede europea no? per la famosa direttiva sulle sulle case green da portare secondo alcuni sono addirittura 11 milioni, 12 milioni di case, secondo altri sono due, cioè che, cioè, i numeri stamattina li abbiamo letti di tutti, diciamo che sicuramente eh, come dice anche il ministro Pichetto Frattini in un'intervista stamani in Italia abbiamo 31 milioni di unità immobiliari, 15 sono oggetto di classificazione, molte di queste sono escluse perché sotto i 100 metri quadri, insomma facciamo la corta: avremo almeno un 12 milioni di case da mettere a posto, con una cifra mediamente per appartamento di 20, 30, 40, 50 mila euro a seconda dei casi, cioè. Cifre consistenti. Allora, come la mettiamo con questo sì alle case green da parte del Parlamento europeo? Sempre che, naturalmente, poi bisogna seguire tutto il percorso perché ci sono possibili aggiustamenti. Ti lascio subito la parola perché il tema è caldissimo e riguarda un bene molto amato da tutti gli italiani, la casa.
2: Non solo molto amato, ma essendo il Dipartimento per la Programmazione Economica, chiaramente eh, tocca direttamente gli interessi da qui ai prossimi anni. 5-10 anni Eh eh, per i prossimi decenni eh, dell'intero paese e quindi degli investimenti che il paese, il governo e lo Stato devono fare Eh, dico,
0: butto là un numero ma secondo Lance 60 miliardi all'anno costerebbe sta roba
2: costerebbe eh, e e qui stiamo parlando chiaramente di di soldi, dei privati che eh, evidentemente non possono essere eh, essere, eh, spinti eh, da un netto contributo pubblico, ma ti faccio notare anche questa questa stortura da parte dell'Europa che riguarda il 110%, ora senza entrare sul tema 110, questo eh, diciamo è eh, insomma un tema molto importante eh, che, il, che il ministro Giorgetti sta toccando, ma esula dal ragionamento che voglio, voglio farti e voglio fare agli, ai nostri ascoltatori. Allora, l'Europa, come sapete ha imposto il governo italiano di inserire nell'ambito di un, di un unico anno di bilancio tutta la quota legata ai crediti 110 da parte del governo italiano, quindi nell'idea, nell'ipotesi che eh, diciamo più eh, rosea che il governo aveva, aveva in mente era quella di poter spalmare nel, nel bilancio dello Stato in più anni Eh, i crediti esattamente come avviene eh, per eh, l'adazione del credito d'imposta che come sappiamo per quanto riguarda solo il tema del 110 per gli altri eh, spalmato in più anni riguarda appunto un periodo temporale di 5 anni quindi poter spalmare in 5 anni il debito legato ai crediti d'imposta come sapete l'Europa invece ci ha detto assolutamente di no e cioè che eh, quel debito legato ai crediti eh, deve essere considerato nel bilancio dello Stato in un unico anno, in un'unica annualità. Questo chiaramente eh, mette in crisi i conti dello Stato, tanto che come sappiamo appunto su questo tema eh, il il Governo sta facendo eh, dei dei passi veramente avanti per cercare di risolvere il problema finanziario per i conti dello Stato, stiamo parlando di circa 110 miliardi di euro, dall'altra parte chiaramente eh, bisogna in qualche maniera cercare di eh, tutelare quelle famiglie, quelle imprese che hanno eh, aderito a una norma che è stata norma dello Stato e che quindi insomma, non è che stiamo parlando eh, in questo caso di truffatori o persone che hanno, abbiano eh, diciamo, fatto eh, le cose male, in nero, insomma con eh, qualche volontà eh, di frodare lo Stato. Hanno aderito a una norma che esisteva che purtroppo ha portato a questi drammatici risultati dal punto di vista finanziario per lo Stato. Ma dicevo l'Europa è totalmente incoerente perché eh, ci impone di inserire questa, eh, questo credito, questo debito, scusate, legato ai crediti in un unico anno. E poi dall'altra parte ci impone, e impone in particolare all'Italia, perché come sapete, insomma, eh, da noi eh, il, la nostra società, la nostra cultura ha portato tutti noi ad essere eh, in qualche maniera legati alla nostra prima casa, ogni famiglia ha una prima casa, Mm. eh, è una una questione culturale sulla quale si basa anche il nostro modello sociale, perché chiaramente avendo una casa che è quella del padre e della madre, eh, la logica italiana è sempre stata quella di avere una famiglia legata ha delle radici, ha quindi alla, a, come dicevo la propria famiglia, ha un luogo eccetera eccetera. Quindi si parla dei campanili, si parla, sembra che appunto, questi argomenti siano argomenti molto freddi, si parla dell'efficienza eh, energetica senza pensare a che cosa porta poi eh, tutto mm. questo e quindi che cosa porta a livello sociale tutto questo. In Europa è diverso, è differente, non dico che è meglio o peggio, a me interessa poco. In Europa non c'è questa logica e quindi, chiaramente, se Europa che è governata da Francia e Germania, in particolare e in generale dai paesi cosiddetti frugali, chiaramente se ne sbattono della nostra, mm. del nostro modello sociale economico di cui ho fatto un breve accenno in, questa, in questi pochi minuti, anzi sarebbe sì. interessante sentire un sociologo che ci parli eh, e approfondisca questo che, eh, per capire quali sono le ripercussioni anche non solo economiche ma anche sociali di iniziative come queste da parte dell'Europa e perché l'Europa prende queste scelte chiaramente in maniera eh, distonica con il nostro modello economico e sociale quindi dicevo, sì. è totalmente eh, in controtendenza la volontà dell'Europa di imporre al governo italiano una, eh, diciamo, una tagliola rispetto a quella che è comunque un passo avanti per eh, l'efficientamento energetico delle, delle abitazioni degli immobili e dall'altra parte imporci di eh, rendere green quegli stessi immobili. Capisci Giulio che stiamo parlando di, di, di veramente di due facce della medaglia che sono estremamente distoniche, cioè la logica dovrebbe essere l'Europa ci impone un percorso eh, di, eh, fattuale di eh, miglioramento energetico degli immobili contestualmente permette al governo italiano di eh, dare un contributo vero alle famiglie senza scassare i conti dello Stato, perché di questo stiamo parlando. E invece no, l'Europa mm. non solo crea la tagliola per quanto riguarda appunto il debito dello Stato nei confronti dei cittadini per i crediti fiscali acquisiti per eh, la, l'efficientamento energetico, ma in più ci impone di fare l'efficientamento energetico perché sennò quei cittadini non potranno vendere la loro casa capite che stiamo veramente parlando sembra un, un, un film un, un, un film utopico perché qui eh, siamo letteralmente cornuti e macchiati ecco, ma molto pratici.
0: Alessandro c'è una serie di questioni tu le hai ottimamente messe in fila no? vorrei ritornarci sopra un attimo allora c'è il discorso anche tu ne facevi cenno prima, dell'impossibilità di trattare in maniera uniforme un continente tanto vasto, perché un conto è avere la casetta in Danimarca e un conto è averla in Sardegna o a Lampedusa, ci sono anche costruzioni storiche che nascono in relazione al clima di quelle terre e che sono perfettamente efficienti in relazione al posto in cui si trovano, no? È inutile imporre regole generali per un continente così vasto. Su un'isola greca ci sono condizioni climatiche e quindi abitazioni eh, fatte di materiali e con logiche del tutto diverse da quelle della Danimarca, mi viene da dire. No? È, certo. è banale, è stupido sottolineare questo, ma è stupido non tenerne conto in una direttiva, mi viene da dire. Primo. Secondo, quattro conti della serva, con il super bonus, 110 miliardi di spesa, si è intervenuti, correggerai tu i dati migliori che hai sotto mano o se sbaglio, con, su 360.000 immobili 110 miliardi per intervenire su 360.000 immobili con tutte le gabole di cui parlavi prima allora quanti ne servirebbero per intervenire entro il 2030 su 15 milioni di immobili e non su 360.000 e chi ce li mette questi soldi? terzo punto, ma perché noi dobbiamo dire ministro Pichetto Fratin dice ma nessuno mette in dubbio l'obiettivo al 2050 delle emissioni zero, nelle case eccetera, Beh, bisogna procedere per gradi, allora è giusto procedere per gradi o è giusto invece il in pensiero massimalista di chi dice questa roba qui, altro che procedere per gradi, va buttata nel cestino, punto e basta, e poi magari ci pensiamo noi in Italia al nostro efficientamento energetico, come la vedi tu?
2: Guarda, siamo di fronte, come, come abbiamo detto più volte chiaramente, a un salasso nei confronti degli italiani, anche perché... Giulio, eh, ribadisco, io sono assolutamente neutro rispetto a questi, a questi bonus che comunque eh, ritengo validi per un processo. Eh, i, I bonus sono stati un grave errore per come sono stati messi in campo. Comunque eh, i bonus edilizi hanno permesso un rilancio di un settore molto importante come quello appunto dell'edilizia e delle costruzioni e eh, l'imposizione dell'Europa è quella che, eh, che ricordavo, cioè la tagliola. Eh, riguardo ai debiti legati ai crediti peraltro in un solo anno peraltro non permette di riavere i ritorni di, questa, eh, di questo investimento da parte dello Stato perché tu ricordi giustamente mm. che il debito, è di, il debito legato ai crediti è circa 110 miliardi stiamo veramente tagliando col falciotto come si dice alle sì, altre parti sì. di cifre però eh, sono cifre indicative che ci fanno capire l'enormità dell'argomento che stiamo trattando ma dall'altra parte, evidentemente questi, eh, questo esborso da parte dello Stato porterà degli introiti, perché non è che stiamo buttando il, eh, questi 110 miliardi eh, dentro a un pozzo, li stiamo investendo nell'economia italiana per, e questo investimento farà girare l'economia italiana. Da questi 110 miliardi, tanto per dirne, solo, eh, solo l'IVA ritorna in maniera eh, chiaramente automatica. Da questi 110 miliardi l'investimento che è stato fatto permet- e i numeri di Anzi sono veramente impressionanti per quanto riguarda il numero di occupati, di nuovi occupati legati all'edilizia, a loro volta mi perdonerai, legati Mm. ai crediti, eh, eh, i cui risultati economici eh, si vedranno nei prossimi anni, perché chiaramente il eh, il maggior introito legato ai contributi di questi lavoratori, che devono essere tutti in bianco, peraltro, e questo è un bene legato ai bonus e l'IVA e i lavori aggiuntivi legati ai bonus saranno tutti in bianco, beh, questi risultati economici si vedranno nei prossimi anni, non possono essere chiaramente una, una, una possibilità economica per lo Stato nel corso dello stesso, del medesimo anno e quindi per questa ragione è ancora più distonico pensare a quello che sta facendo l'Europa, cioè imporci la tagliola, e dall'altra, le due tagliole, da un lato eh, il debito e dall'altra parte imporre a, agli italiani di mettere eh, di per sé questi eh, dice 60 miliardi, speriamo mm. che lo siano, peraltro con una situazione immobiliare, e tu lo ricordavi benissimo, che è una situazione immobiliare diciamo, molto particolare, sicuramente diversa rispetto a quella degli altri paesi europei che ribadiscono sono migliori o peggiori. Mm. Cioè, io adesso in questo momento sono in via della Mercedes 9 a Roma, in un palazzo dell'Ottocento e del Novecento completamente rifatto, abbastanza moderno. Ma quanti, quanti palazzi nelle nostre grandi città? Pensa a Mantova, Ferrara, tanto per dirti le nostre città medie, non sto parlando chiaramente del piccolo comune, anche se anche lì chiaramente ci sono situazioni simili. Cioè interi centri delle nostre eh, medie città italiane sono centri che eh, difficilmente possono essere adeguati a quello che è il modello che l'Europa vorrebbe vorrebbe imporci. Quindi francamente tutto questo purtroppo è l'unesima sola che l'Europa ci sta eh, rifilando ancora una volta i danni sia del governo e dello Stato a prescindere da quale governo ci sia sia dall'altra parte eh, per per quanto riguarda le tasche dei cittadini italiani che eh, se eh, il governo italiano, come sappiamo, la Lega in particolare su questo fa le barricate. Ricordo che durante il governo Draghi purtroppo eh, eh, sicuramente siamo riusciti poco a veicolare questo messaggio, ma la sinistra ha già cercato di mettere le mani nelle tasche degli italiani durante il periodo del governo Draghi e solo grazie alla presenza della Lega al governo quella iniziativa fu interrotta eh, proprio dalla, dalla, diciamo dal lavoro dei nostri eh, colleghi parlamentari eh, della Lega. Altrimenti già adesso pagheremmo eh, più tasse sulle nostre case. Che è la normale, la, la volontà che... Ma, ma guardate, guardate che qua non è che stiamo rive- Mi perdonerai Giulio da giornalisti, lo possiamo serenamente dire ai nostri ascoltatori. Non stiamo rivelando uno scoop e cioè che il PD, la sinistra a livello europeo e nazionale vogliono tassare le, tasse, le, scusa, le case degli italiani e le loro proprietà non stiamo rivelando uno scoop stiamo semplicemente ricordando una cosa che probabilmente per colpa nostra eh, in quanto Lega non siamo riusciti a veicolare abbastanza durante il periodo del governo Draghi e cioè che grazie alla Lega appunto eh, oggi non ci sono delle Tasse aggiuntive ai danni degli italiani perché se no sarebbe successo proprio questo
0: e poi passiamo a un altro argomento perché vedo che sono già le 9.18 però mentre conversavamo Alessandro mi è caduto l'occhio su una serie di numeri che fornisce l'Ance no? l'associazione dei costruttori su questo tema delle case green e li fornisce non tirandoli fuori dal bussolotto delle estrazioni del lotto, ma dalle cifre dell'Enea, che è l'autorità di riferimento certo. per quanto riguarda la ristrutturazione, il super bonus, le case eccetera. E allora le cifre ci dicono questo, che mediamente... Per rispettare eh, la direttiva Case Green, votata dal, dall'Europarlamento in questi termini, con, i, con, con questi tempi, no? 2030-2033, eh, occorreranno 600 euro mediamente per i condomini. Per edifici unifamiliari, la classica villetta, 113-114 euro. Per unità immobiliari funzionalmente indipendenti, appartamento autonomo, 96-97 e poi naturalmente per i condomini bisogna mettere d'accordo persone con redditi diversi, patrimoni diversi trovare la materia prima, trovare la manodopera, che non è una roba di serie B, un problema secondario ecco, con cifre di questo tipo viene da dire se non c'è un super bonus te te la scordi una roba di questo tipo cioè rimarrà sulla carta comunque o se no, effetto perverso, tu hai la casa svalutata punto e basta e poi magari qualcuno col forcone sotto casa te lo ritrovi però se hai deciso tu politico una roba di questo genere letteralmente
2: no? sotto casa eh, ma eh, eh, Giulio allora, il, su questo chiaramente sei stato eh, limpido riportando dei dati dei costru- che i, a loro volta i costruttori riportano quindi non sono eh, dati del, di interesse della, del settore delle costruzioni giustamente Ance segnala e riporta all'opinione pubblica e noi lo stiamo facendo per, eh, co- anzi complimenti per il servizio pubblico come sempre fate no però tra l'altro eh, mi viene da
0: dire la lanci avrebbe per... tutto l'interesse a dire no facciamo invece mettono in fila i numeri giustamente Ma, chiudo scusa scusa perché
2: e ti spiego anche perché che è una delle, delle delle problematiche legate al 110 al bonus facciate per come sono state messe in campo dai pd e dai grillini e cioè il fatto che se tu mi dici ho oh, intenzione se tu, l'indirizzo diciamo da parte dell'Europa è quello di eh, che peraltro è persino condivisibile cioè eh, noi stiamo parlando di case green punto ma fare efficientare dal punto di vista energetico i nostri immobili non è solo un favore che si fa all'ambiente, all'Europa, ma è un favore che si fa anche ai nostri portafogli. Il problema è che io, noi dobbiamo, dovremmo fare gli investimenti che hai citato, eh, facciamo il solo esempio degli appartamenti che ho sentito da te, circa 100.000 euro, per <ride> recuperare que, questo, questo investimento ci impieghiamo anni, perché chiaramente con una diminuzione dei costi energetici sia per il raffrescamento, quindi in meridione per esempio, in particolare anche se oramai è un problema legato al cambiamento climatico un po' dappertutto, quindi al raffrescamento e al condizionamento durante il periodo estivo e dall'altra parte chiaramente eh, il riscaldamento soprattutto nelle regioni del nord. Però c'è effettivamente un risparmio vero in bolletta Quando ci sono immobili efficienti da questo punto di vista, ma ti dicevo se l'Europa dicesse guardate signori miei sappiate che nell'arco dei prossimi 30 anni le nuove case chiaramente devono essere tutte realizzate in classe A, B eccetera. E dall'altra parte ci deve essere investimento per eh, recuperare quella che appunto sono le classi energetiche che purtroppo non sono eh, sono adeguate con evidentemente una caratura differente soprattutto per i centri storici, per gli immobili storici e quant'altro cosa che appunto in Italia per noi è di un grandissimo interesse perché non stiamo parlando di qualche migliaio di casa, di, di immobile stiamo parlando di decine di migliaia di immobili pubblici e non solo, che chiaramente, cioè, tu ti immagini <ride> a fare in classe A il castello sportesco, tanto eh per dire il Duomo di Milano in classe A, chiaramente è, è questa... Guarda tu, che rischi, immagini...
0: rischi di dare un'idea a Beppe Sala.
2: <ride> è una provocazione, no, io, mi piacerebbe <ride> vedere in effetti la Madonnina dentro a un... A un a un, a, un, a un enorme cubo di polistirolo per proteggerla dal freddo e dal caldo comunque a parte chiaramente le battute ma il tema vero è che eh, l'aver fatto per esempio il, il, il 110 e il bonus facciate eh, con una così breve durata eh, della, del periodo del bonus è chiaro che ha eh, diciamo, ehm, fatto in, mo- in modo che causato il fatto che Molte famiglie, hai parlato di 300.000 solo per quanto riguarda il 110, poi dovremmo aggiungere gli altri, bonus facciate e altri. Eh, chiaramente sono andati, si sono buttate sul mercato e questo ha aumentato evidentemente eh, legge della domanda e dell'offerta. Non è che anche qua stiamo facendo, non ci meritiamo il nobel oggi, Giulio, ti informo di questa <ride> cosa, eh, neanche il più. I sono sono aumentati perché stiamo facendo dei ragionamenti talmente basic che però eh, evidentemente da da altre parti non non hanno approfondito Eh, e quindi i prezzi sono talmente aumentati e l'indisponibilità anche delle aziende perché poi le aziende hanno così tanto da fare che chiaramente era difficile trovarle e peraltro sono nate, eh, ulteriore polemica di Ance, eh, migliaia di aziende nate eh, nel corso di questi anni che non hanno proprio un'esperienza storica nell'ambito dell'edilizia, cioè eh, Morelli e Cainarca eh, che prima facevano i pizzaioli e i fruttivendoli hanno capito che eh, sul tema dei dei bonus potevano eh, fare eh, giustamente un buon lavoro e avere una buona fetta di mercato e da un giorno con l'altro sono andati in commercio e hanno aperto un'azienda edilizia adesso senza mm. zero,
0: senza sì. zero sì. esperienze.
2: Sì. Dunque questo ha causato un aumento dei prezzi, un aumento della, eh, della richiesta, quindi della domanda sul mercato che per Ance, che rappresenta invece aziende, quindi un'associazione che rappresenta aziende storiche dell'edilizia, chiaramente è un problema.
0: E certo, no? diventa eh, perché, un problema pratico. Perché
2: poi loro, eh, l'azienda dell'edilizia non è che fa solo la casa di Morelli o di Cainarca fa anche altre cose e quindi noi adesso ci eh, sorbiamo il rincaro anche dei materiali, non è chiaramente solo legato a questo, anche le vicende internazionali, eccetera, eccetera, ma del caro cantieri che mm. riguarda anche le opere pubbliche. Dunque, capisci che mosse di questo tipo, è per questo che appunto la Lega ha puntato molto ad avere questo dipartimento che mi onoro di rappresentare, e cioè questi eh, ragionamenti che chiaramente possiamo fare a Radio Libertà eh, con, eh, approfondendo gli argomenti, ma semplicemente portando degli esempi veramente da da signora Maria che sono i ragionamenti basic possiamo approfondirli dicevo per guardare un po' più avanti rispetto al nostro naso e capire quali sono le ragioni profonde a volte quelle sociali socio-economiche demografiche che sottendono a queste scelte che, come dicevo, in questo caso sono veramente astruse. Uno per le due tagliole economiche e finanziarie che citavo prima, due per le tempistiche che chiaramente non sono coerenti con le necessità del mercato italiano.
0: Ecco, intanto la Lega mette in campo, altro tema che ha a che fare con l'ideologia green, verde, ambientale, ambientalista, tra virgolette, mette in campo i gazebo, ha messo in campo e metterà in campo ancora i gazebo in tutta Italia per raccogliere firme, per dire stop al divieto alle auto benzina e diesel dal 2035, oltre che per tesserarsi eventualmente al movimento. Eh, altro tema appunto di cui si è ampiamente parlato Eh, anche su questo ti chiedo un un commento ne abbiamo già parlato moltissimo ovviamente però mi viene da dire una cosa che in parte riguarda molto di più il primo argomento di cui abbiamo parlato però poteva essere anche un'occasione per fare investimenti produttivi la stiamo trasformando, la stanno trasformando in una fonte di problemi enormi Stesso discorso, poteva essere mutate le cose da mutare per la questione delle auto, incentivare la ricerca, trovare carburanti ecologici, una roba molto bella, poteva anche dar lavoro, essere stimolante, diventa una cosa invece mostruosamente limitativa della libertà e anche negativa per i riflessi sul lavoro. Com'è che si fa a trasformare le idee buone in idee cattive? L'Europa ce l'ha insegnato tante volte, non è è un bel andazzo questo qui.
2: Mi permetterai Giulio di eh, suggerirti di, eh, anche dal punto di vista comunicativo noi dobbiamo cambiare il nostro modello perché non è un... queste non sono idee green assolutamente non sono idee green perché oramai è dimostrato eh, per esempio che sul tema della, dell'elettrico, delle auto elettriche dei bus elettrici, cioè, 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 dei mezzi elettrici in generale che eh, la, la loro, eh, il loro eh, livello eh, di eh, ecologia eh, di rispetto ambientale è ancora tutto da provare perché noi continuiamo a dire eh, che eh, insomma nel corso della vita utile eh, di un mezzo che eh, dal momento della, dell'inizio dell'ideazione fino alla sua realizzazione la messa su strada Eh, non è che ci sia un guadagno eh, ambientale eh, così importante noi continuiamo ad affermarlo e come avrai notato da da parte di questo pseudoambientalismo che non ha nulla di ambientale, questa è un'ideologia gretina appunto, non è un'ideologia green eh, non c'è mai stata nessuna presa di posizione netta cioè ci dimostrino che eh, un'auto eh, elettrica realmente nel corso della sua vita, dal momento dicevo dell'ideazione fino alla messa in strada, eh, ha un valore, eh, anzi fino alla sua distruzione, perché noi dobbiamo anche considerare lo smaltimento eh, di quei mezzi che ad oggi è ancora un punto di domanda, cioè le batterie che saranno eh, diciamo tra qualche annetto chiaramente, eh, un, un mare di batterie eh, oramai esauste eh, che eh, avremo lì che cosa ne faremo? quindi insomma nessuno ci ha mai dato risposte chiare da questo punto di vista eppure sono così avanti loro no? ci hai detto giustamente c'è una vera e propria ideologia da parte dell'Europa ma questa è una ideologia grefina io non ho eh, altre definizioni e non green i veri ambientalisti fanno l'ambientalismo con il buon senso E quindi l'ambientalismo con il buon senso innanzitutto non depaupera eh, le economie che va a toccare e invece, come sappiamo perfettamente, purtroppo eh, questa svolta europea Causa dei gravissimi danni ancora una volta, soprattutto eh, chiaramente eh, all'Italia e, e ad alcuni altri paesi. Perché noi viviamo, eh, il, la nostra, diciamo, un settore importante della nostra economia è quello dell'automotive, ma eh, potrei eh, citarti i casi di alcuni direttori di eh, fabbriche della Stellantis che mi hanno eh, detto, dichiarato eh, in mie visite, che loro perderanno la metà dei loro dipendenti cioè su 9.000 dipendenti di uno, di uno stabilimento Stellantis 4.500 verranno lasciati a casa Beh. questo è il risultato di questa economia gretina che colpisce innanzitutto la nostra, eh, la nostra, eh, il nostro, un nostro settore importantissimo dell'industria e dall'altra parte evidentemente anche il mercato del lavoro e, e poi eh, i problemi eh, li avremo noi certo eh, magari saremo più tranquilli e sereni di poter camminare in una ZTL eh, andando in giro con il monopattino e eh, rassicurati del fatto che i bus elettrici che ci girano intorno lì in quel momento non stanno causando eh, un grave inquinamento ambientale, ma poi dall'altra parte abbiamo eh, purtroppo perso il posto di lavoro e quindi di cosa stiamo parlando?
0: Ecco, Alessandro, per chiudere la nostra conversazione sui due argomenti, case-auto, e eh, è possibile cambiare rotta, concretamente?
2: Allora, eh, sì, eh, il governo italiano, come sapete, con Matteo Salvini, poi diciamo che è fa letteralmente il caterpillar da questo punto di vista, e grazie a Dio che Dio ce l'ha dato, perché eh, se non ci fosse... Eh, Matteo che ha un ruolo molto importante al Ministro dei Trasporti ma se non ci fosse la lega tutta che in maniera molto convinta espone questi, eh, questi ragionamenti e eh, anzi grazie per, eh, per, per permetterci di poterli appunto esporre in maniera anche così compiuta perché come sappiamo questi argomenti non sono così semplici da far passare eh, al banchetto al mercato eh, o, eh, o in una trasmissione televisiva dove chiaramente puoi fare un ragionamento se riesci a farlo in 20-40 secondi quindi grazie per l'approfondimento che stiamo dando. Eh, che farete anche perché come ti dicevo eh, Giulio tutti questi temi non sono solo temi economici ma sono anche temi eh, sociali eh, demografici che guardano da qui ai prossimi 5, 10, 15, 20 anni perché logicamente questo danno che stanno creando all'economia italiana sarà un danno che noi dovremo, eh, insomma, sul quale dovremo leccarci le ferite veramente per tantissimi anni tu mi chiedevi però se sì. può invertire la rotta indubbiamente il governo italiano sta facendo la sua parte fortunatamente insomma non tutti proprio sono degli allocchi che hanno messo eh, il, la testa sotto la sabbia in giro per l'Europa forse serviva ed è sicuramente utile il fatto di avere qualcuno che in maniera un po più eh, pugnace mettiamo una così più coraggiosa sicuramente più coraggiosa rispetto agli interessi economici che come, poss- come possiamo immaginare eh, riguardano ma veramente Miliardi, decine, centinaia di miliardi di euro. Cioè, voi pensate a che cosa significa eh, permettere alla Cina di invadere il mercato europeo delle delle auto fatte in Cina con le batterie cinesi, eccetera, eccetera. Significa cancellare eh, il nostro modello eh, modello economico e permettere a eh, un paese, peraltro governato dal Partito Comunista, eh, di eh, letteralmente fare eh, soldi a palate sulle spalle eh, con i salvadanai rompendo i salvadanai dei cittadini europei, in particolare italiani eh, soprattutto perché non solo rompono i nostri salvadanai perché ci costringono a comprare una macchina macchina con le batterie cinesi ma dall'altra parte ci ci costringono anche a perdere i posti di lavoro che sono legati appunto all'industria dell'auto quindi eh, per chiudere eh, forse eh, era necessario avere qualcuno che appunto faceva eh, la riete da questo punto di vista e eh, per chiudere eh, mia, siamo partiti da chi sono i gattopardi i sarchiaponi eh, che hanno in questi anni hanno, possono pre- meritare un premio ancora una volta ti cito i grillini perché se non ci fossero stati grillini che eh, in uh, quella, mh, quella giornata per sette voti hanno permesso di vincere alla presidente von der Leyen cioè alla, all'esponente del Partito Socialista Europeo del PPE, forse la storia sarebbe cambiata e quindi anzi molto probabilmente la storia sarebbe cambiata ma purtroppo siamo qui con... a leccarci le ferite.
0: bene allora io saluto e ringrazio Alessandro Morelli tante belle cose da fare anche questa settimana Alessandro buon lavoro, buona settimana ci risentiamo con questa rubrica sicuramente mercoledì prossimo grazie ancora Alessandro
2: grazie a te Giulio e buongiorno a tutti gli ascoltatori buon ascolto avete ascoltato
4: l'Italia da fare